0: Niitä mainioita iltaa urheiluiltaa Yle Puheen studiosta Helsingin Pasilasta, jossa tänään pohditaan niitä lukuisia polkuja, joita pitkin urheiluun eri motiivein osallistutaan eri tavoittein. Heti kärkeen lienee syytä Jere korostaa sitä, että kun studiossa on juuri väitellyt Outi Aaresola, niin me emme halua olla täällä yksin. Me ei haluta olla täällä yksiä kohta,
1: kun kuulla siitä, että minkälaisia erilaisia polkuja urheilijan elämä sisältää tai siihen huippuurheilu minkälaisia polkuja sinne mennään, niin tänään polkuja on ainoastaan kaksi siihen, että voit ottaa osaa tähän lähetykseen nimittäin Twitter ja lähetysikkuna Twitterissä hästä urheiluilta. Sinne voi laittaa omia kysymyksiä ja kommentteja tämän ilan aiheen sivusta ja sekä sitten osoitteessa yle.fi kautta puhe toimii myös. Sinne vaan sitten pidempää pätkää, jos ei Twitterin 140 merkkiin se kysymys mahdu, mikä mielessäsi pyörii, niin sinne sitten lähetysikkuna se mahtuu.
0: Kysymys tai ajatus tai kommentti tai miete tai asia, jota pitäisi myöhemmin tutkia, koska nekin on tärkeitä, mutta eikö sähköpostikin toimi?
1: Se toimii myöskin. Urheiluiltaet yle.fi. Se on sähköpostiosoite, minne myöskin voi käydä laittamaan omia ajatuksiaan, sekä tietenkin ehdotuksia, että mistä pitäisi näissä urheiluilloissa keskustella, niitä myöskin kaipaillaan.
0: Niin, ja vaikka sitten seuraavaa keskiviikon mm. iltaa sisällä pitää, että mitä ajatuksia tulee Lahden MM-hiidoista. Nimenomaan. Mutta jotta Maija kautta pääsee ö, eteenpäin omissa hommissaan tänä iltana, niin toivotetaan sut tervetulleeksi. Mitä tänään urheiluradio tulee pitämään sisällään?
2: No, ainakin seurataan Kurlingin EM-kilpailuja siellä sekä miehillä että naisilla on tänään vielä yhdet ottelut. edessä molemmilla vastassa on Venäjä. Vähän vaikea on ollut sekä miehillä että naisilla tuo alkuturnaus. Naiset ovat voittaneet yhden peliä. Miehillä on pelkästään tappioita alla. Toivotaan, että kurssi kääntyy tuossa illan ottelussa. Sitten vähän Kerrotaan siitä, että näitä uusinta doping-testejä on taas tehty. Ja...
0: Ah, päivän, doping.
2: <laughs> päivän doping-uutinen. eli venäläisjouksia Julia Tsaripova on jäänyt kiinni dopingista ja menettää 3000 metrin esteiden Lontoon olympiakullan uusintatesteissä siis paljastui toi dopingin käyttö. Ja sitten on kaikenlaisia valmentajauutisia tullut tänään. SM Liigasta kaksi erotusta ja kaksi palkkausta, eli koko ilmoitti. Uudeksi päävalmentajaksi Tuomas Tuokkolan sieltä, Petri Mattila sai lähteä ja Lukossa sitten peräsimeen asettuu loppukaudeksi Petri Heikkinen ja lähtöpassit sieltä sai Juha Vuori. Ja sitten jalkapallon puolelta niin Sefki Kutsi jatkaa Interin peräsimessä ja myöskin Natsi Kutsi jatkaa tuossa seurassa. Eli siellä Kutsit pitävät paikkansa.
0: Näistäkö suurin piirtein on koostu se... Mitä tietysti yllättävää vielä tapahtuu, mutta onko nämä ne pohjat, millä lähdetään rakentamaan ja asioita? Sitten
2: vähän kerrotaan toki siitä, kun Suomen Urheiluliitto on nimittänyt noita nuorten olympiavalmennusryhmien valmentajia, niin siitä asiaa. Ja valjastetaan myöskin se, että jatkaako pyörätuolikelaja Toni Piispanen uransa vai ei.
0: Niin, sekin on oma asiansa. Mutta Maija, nyt kun meidän aihe liittyy tähän, tähän urheilu, urheilijapolkuun laajasti, niin... Tiedän, että olet ollut muun muassa Alppimaailmassa vahvasti mukana. Mikä on se, mistä sinä lähit, tota, mikä on vienyt sut urheilun pariin ja tuonut tänne esimerkiksi meidän pariin? Vanhemmat. Eli äh, <laughs> ruoskaa vai karkkia vai piiskaa vai Ei porkkanaa? Vaan, ihan,
2: ihan, se on kyllä lähtenyt ihan perheen yhteisestä tekemisestä, kun on viikonloppusin vietetty päivät rinteessä talvisin ja siitä sitten... Lähti ajatus, että noita keppejäkin olisi mukava kiertää. Isä oli valmentaja ja se oli koko perheen juttu. Myös velilaski mm. laski siellä seurassa. Että se oli ihan, ihan tämmöistä perheen yhteistä tekemistä.
0: Outi Aaresola, tervetuloa studioon. Onko Maija ää, tota, lajikulttuuriin kasvanut vai onko hän ajelehtiä?
3: Joo, kiitos. Ää, no, analyysillä sanoisin, että lajikulttuuriin kasvanut. Hyvinkin vahvasti.
0: Hyvä. Tota, oletko edelleen, Maija, onko se säilynyt tota, vahvana mukana kaiken aikaa ja onko siihen tullut uusia piirteitä tähän omaan hommaan?
2: No onhan se kasvanut ja muuttunut sillä tavalla, että enää noita keppejä ei juurikaan tule kierrettävä Joskus ehkä vähän vitsi mielessä käy kokeilemassa, jos jossain rataa löytyy, mutta olen sitten... Vähän ruvennut opettamaan ihan alkeita, eli hihtokoulupuolelle mennyt, ja, mutta edelleenkin perheen kanssa käydään rinteessä. Se on semmoinen laji, mistä, mistä kaikki nauttii ja yhteistä mukavaa tekemistä. Niin, mm. päin.
0: Eli en voi nyt Outilta olla uudestaan kysymättä. Tämä on niin yksi polku, joka on johtanut Maijan urheilun pariin. Se jatkuu ilman, että siinä on nyt sitä ehdotonta huippuurheilu tai kilpaurheilun näkökulmaa.
3: No joo, ja näähän on niitä semmoisia urheilupolkuja, joita varmaan niin suurimmalla osalla meistä on taustalla, että varmaan on kilpailtu jossain vaiheessa, ja sitten se on vähän jäänyt se kilpailu taka-alalle, mutta harrastus on säilynyt.
0: Oletko ja Katkera siitä, että kilpaileminen jäi, vai onko se ollut vain mukava asia, että on ollut hyvä harrastus ihan oikeasti?
2: No se oli ollut ihan vain mukava asia, mulla ei ole minkäänlaista kilpailu eli rakastin treenaamista, mutta se kilpailu oli vaan semmoinen pakollinen paha siinä sivussa, <tuh- <tuh-
3: No, tämä on ihana
0: asia, että niin tämän tavallaan tota, tajuaa ja oivaltaa?
3: No joo, ja tämähän on ihana asia urheilussa, että voi treenata ja olla mukana siinä ilman, että tarvii olla niin kauhean innostunut siitä kilpailemisesta.
0: Ennen kuin päästetään vielä tarkemmin ää, Outi tästä asiasta puhumaan, niin kiitos Maija ja hyvää iltaa. Eli 19.03, 2003 ja 21.40 tänään urheiluradiot, mutta Jere. Sulle samat kysymykset. Mikä vei sut? Miksi sä oot täällä studiossa puhumasta sportista? Miksi sä haluat olla mukana?
1: No, Minullakin oikeastaan menee vähän tuohon kanssa samaan lokerikkoon, että perheen kanssa. Joskus oikeastaan niin kun, tosi nuoruudessa, niin mulla ei ollut, tai sille niin sanotaan, 5-10-vuotiaana, mulla ei ollut sille hirveätä intohimoa harrastaa mitään urheilua. Ja sitten vanhemmat vähän ky- kyseli sitä, että kun ei ole mitään hirveästi harrastuksia, että mitä haluaisit harrastaa. Sitten satuin mainittiin, että kitaraa olisi kiva soittaa, mulla ostettiin kitarraa, mulla ei sitten ollut mitään mielenkiintoa siihen sen ensimmäisen rämpyttelyn jälkeen. Niin sitten sitä jotenkin ava- ajautui oikeastaan niinku veljen kautta vähän jääkeikko-ympyröihin, ja sitä kautta sitten yhdeksänvuotiaasta niinku eteenpäin niin sit se vei niinku urheilun pariin. Sitten on tullut kaikkea muutakin urheilua tuohon oheen, että kyllä se on niinku perheen esimerkistä lähtöisin.
0: Onko se saanut urheilusta niin kuin omasta urheiluharrastuksesta sen, mitä olet lähtenyt sieltä hakemaan?
1: Oon joo. Ehdottomasti joskus tota niin kauan jääkiekkoa harrastin, kun tavallaan se kilpailumieli oli vielä siinä mukana ja sitten kun onko sitten alkaa tavallaan Vähän sama kuin Maija, että se kilpailu ja tavallaan se niin kuin tavoitteellinen urheilu siinä mielessä, missä se pitäisi olla, kun joukkueessa on, niin alko vähän mieli muuttua sen suhteen, että mulla ei ehkä ole samoja tavoitteita kuin valmentajilla ja muilla pelaajilla. Niin sanoi sitten, että ehkä mun on aika jättäytyä sivulle. Ehkä sitten oli, asui silloin äh, Raahessa, niin siellä kun ei ollut sitten tavallaan sellaista joukkuetta, missä olisi sitten voinut tai pelata jääkeikkoa siinä mielessä, että se olisi pelkkä harrastus, eikä ole sitä suurta tavoitteellisuutta, niin sitten se jääkeikko jäi, mutta siihen tulisi muita urheilua ja sen tilalle.
0: Onko tämä valmentajien muiden toiminta, niin tota, onko sitä jäänyt katkeruutta sinulle?
1: Ei missään nimessä mitään katkeruutta. Ehkä se olisi saattanut jonkun aikaa pitempään ehkä kestää se harrastus, jos olisi tullut niin siinä mielessä, jos, jos olisi ollut erilaiset niin kuin tilanteet siinä, mutta en mä usko, että mä edelleen tämä olisi mikään ammattijääkiekköllä, ja tällä hetkellä vaikka olisin sitä jatkanutkin, että kyllä mulla edelleen harrastuksena on, että, että ei se niin kuin sitä intoa siihen lajiin ole millään
0: tavalla. Teitouti jotain lyhyitä muistiinpanoja tuosta Jeren puhumisesta, niin mitä, mihin kiinnitit huomiota?
3: Joo, kir- kirjoitin tähän, että joukkue puuttuu, että äh, useinhan vähän käy sitten niin, että, että mm, sitten kun jos harrastaminen on enimmillään siellä 10, 11, 12-vuotiailla ja silloin on niitä joukkueita ja ryhmiä, missä ollaan mukana. Mutta sitten kun se harrastaminen alkaa vähenemään, niin hän tulee just joukkueurheilussa ja varsinkin pienillä paikkakunnilla tähän haasteeseen, että vaikka olisi itse innostunut, niin voi olla, että joukkueen toiminta loppuu. Mm. Että ne on sitten niitä sellaisia ulkoisia tekijöitä, jotka siihen urheilupolkuun hyvinkin vahvasti vaikuttaa.
0: No yhtä kaikki. Viime perjantaina tarkastettiin väitöskirjasi nuorten urheilupolut, tutkimus, kilpaurheilun, sosiaalistumisen normeista, pääomista ja toimijuudesta. Mikä saisut tekemään juuri tästä aiheesta väitöskirjasi?
3: No, ähm, no ihan alunperin tähän on semmoinen käytännön syy, että tämä lähti liikkeelle kilpää huippu tutkimuskeskuksen yhtenä hankkeena. Kansainvälisesti näitä polkuja on tutkittu jo muualla maailmassa, mutta meillä ei oikein Suomessa ollut sellaista vastaavaa tutkimusta olemassa. Ja, ää, sitten meidän mm, johtava asiantuntija ja yksikönjohtaja Niilo Konttinen ää, käynnisti tämmöisen tutkimushankkeen ja menin siihen mukaan. Ja sitten siinä hankkeessa ollessani ja tutkimuksen etenemisessäni niin kiinnostuin sitten vielä ehkä enemmän siitä, että mitä tämmöisiä sosiaalisia seikkoja liittyy siihen polun etenemiseen ja urheilusosiologian näkökulmasta.
0: Joko sua saa tohtoriksi?
3: Ei saa, kun ei ole tutkintoa vielä.
0: No mutta... Väitöskirja on kuitenkin tarkastettu ja hyväksi havaittu.
3: Joo, näin taitaa asialaita olla.
0: Mm. Oletko tyytyväinen itse, itse tota kokemukseen, väitöstilaisuuteen? Vajaan vartin kuluttua saadaan kuulla, mitä mieltä dosentti Mikko Salasu on vastaväittävä ja vastaava tutkija, niin mit, mitä mieltä hän oli. Mutta oletko itse tyytyväinen? Oliko semmoinen kokemus, että kaikki tuo aherrus kannatti, se polku sinne?
3: No joo, toki oli semmoinen ihan mahtava ja hieno kokemus ja äh, viettää se päivä niiden tärkeiden ihmisten kanssa, joiden kanssa sitä tutkimusta on tehtykin. Ja totta kai siihenkin kokemukseen tai tähän polkuun liittyy paljon muitakin hienoja kokemuksia ihan niin kuin urheilussakin on.
0: Mm. No mikä sun... Sun tausta tässä urheilussa on, minkälaisia kokemuksia sulla on, että me voidaan analysoida sitten sun tota, taustoja ja mihin ryhmään sä kuulut?
3: Ähm, no mulla on sellainen tausta, että mä oon oikeastaan aloittanut harrastamisen äh, naapurin äh, kaverin kanssa ja, tota, mm, ja sitten ehkä heidän perheen kautta enemmän mennyt mukaan. Mukaan siihen urheiluun, että toki meillä on liikunnallinen perhe ollut, mutta sitten urheiluharrastus futiksen parissa alkoi siinä ja sitä sitten harrastelin sinne 15-16 ikävuoteen asti ja äh, päädyttiin SM8-seksi sinä vuonna ja mm, minä sain oikeastaan sitten siitä hommasta tarpeeksi, ja niin aloitin sitten koripallon, että Varmaan sovin ihan aika monentaan tarinaankin siinä joiltain osin, että en edusta puhtaasti mitään tyyppiä.
0: Niin, siis sinä no joo, tuota, vaikea sanoa, että oli ovella rakenne, koska jos itse olet niin kuin Niinku toteat, että näitä erilaisia polkuja on paljon. Mm. Jossain todetaan, että 62 löytyy tästä mm. teidän ryhmästä, tästä 2500 joukosta. Mutta neljä pääryhmää, lajikulttuuriin kasvaneet urheilutaiturit, ajelehtijat ja kiinnikkurojat on niin ne pää. Mm. Niin et, et, taitavasti osasit välttää, että et joudu kategorioiduksi mihinkään näistä, <laughs> niinkö?
3: No joo, mä... Ehkä sitten sen koripallon osalta on semmoinen kiinnikuroja, että jos 16-vuotiaana aloittaa uuden lajin ja ä, yrittää päästä siinä mukaan kakkosdivaria pelaamaan, niin kyllähän siinä kiinnikurottavaa tietenkin oli.
0: Missä tämä tapahtuu?
3: Korsossa olen pelannut, Korson vedossa okay. koripalloa.
0: Joo, selvä.
3: Terveisiä sinne.
0: Niin, Lindströmin pentti joskus taisi olla ihminen, joka pyöritti siellä muun muassa toimintaa. Joo. Okei. Okay. Maailma on pieni. Tuota, missä se jalkapallo tapahtui sitten?
3: No jalkapalloa olen pelannut myös Korsussa. Korson palloseurassa ja sitten menin Koivukylän palloseurassa. Ja sitten näiden kilpailuvuosien jälkeen palasin siihen kyllä sitten Jyväskylässä ihan harrastetoimintana.
0: Mutta sen Luka. jälkeen maailma ja elämä on vienyt Jyväskylään?
3: Joo, siellä. Sitten lähdin liikunnalle opiskelemaan. Ja,
0: ja sillä polulla ollaan olet... Sillä
3: polulla ollaan ja Jyväskylässä.
0: Niin kuin sanottu, niin niin nuorten urheilupolut, tutkimus kilpaurheiluun, sosiaalistumisen normeista, pääomista ja toimijuudesta. Kilpaurheilun sosiaalistuminen, miten sen voisi kuvata mahdollisimman kansanomaisesti mulle ja Jerelle?
3: No se on siihen kilpaurheilumaailmaan kasvamista ja sen siihen maailmaan osalliseksi pääsemistä. Eli sitä, millä tavalla tullaan kilpaurheilijaksi, osallistutaan toimintaan ja miten päästään siihen koko juttuun, kaikki ne elementteineen mukaan.
0: Kun nyt mennään tähän sun työhön ja sitä kautta niihin niihin polkuihin, niin, niin... Aika usein puhutaan kilpaurheilusta niin, että se olisi ikään kuin synonyymi huippuurheilulle, mutta ilmeisesti näin ei kuitenkaan välttämättä
3: ole. No ei. Ähm, mä ajattelen, että no useinhan niitä voi määritellä vähän miten kukakin haluaa, mutta mä ajattelen, että kilpaurheilu on nyt äh, sitä tavoitteellista urheilua, jossa on kilpailullisia päämääriä. Ja on sitten äh, ehkä enemmän sitten sitä, joka on siinä kansainvälisessä perspektiivissä ja tähtää kansainväliseen menestykseen. Mm-hmm. Eli kilpaurheilijoita meillä on Suomessa paljon. Niitä on joka lajissa. Joka lajissa käydään SM-kisoja ja niin edespäin. Mutta sitten se huipuurheilu on vähän pieni.
0: Voitko asettaa itsellesi tavoitteen tulla huippuurheilijaksi tai tulla kilpaurheilijaksi? Pitääkö sinun asettaa erilaisia tavoitteita?
3: Um, no, no jos haluaa huippu niin kyllä kai se pitää tavoitteeksi asettaa, koska se vaatii monia semmoisia elämänpoliittisia valintoja. Um, ja kilpaurheilussa luulen, että siellä on jo mukana... Uh, Ihmisiä niin vähän erilaisilla tavoitteen asetteluilla, että joillakin varmasti se kilpaurheilu on ikään kuin, niin kuin välietappi sinne huipulle tähtäämiseen ja huippurheilijan äh, tavoitteisiin ja ähm, toisille se kilpaurheilu sit voi olla vain niin hyvin intensiivinen harrastus.
0: No voiko kilpaurheiluks määritellä sen, että, että kun meidän neljän porukka lähtee pelaamaan golfia, niin mä haluan pelata meistä parhaan tuloksen ja, ja tota, kilpailla itseäni vastaan siinä? Onko se kilpaurheilua?
3: No Mä ajattelen, että ehkä tämmöiset niinku, äh, tapahtumakohtaiset tavoitteet ei vielä tee susta kilpaurheilijaa. Et siinä täytyy sitten ehkä, <laughs> ehkä olla semmoisia. Niinku, koko kauteen tai johonkin tiettyyn vähän pidempään ajanjaksoon liittyviä tavoitteita. Et se on sitten, kilpaileminenhan on sitten eri asia, että et, niin kuin moni varmaan, jotka lähtee urheiluun, niin haluaa siinä jossain tietyssä kilpailussa voittaa, mutta ei heillä välttämättä ole niin kuin kilpailullisia tavoitteita. Ne on niin kuin pitkässä aikaa
0: juoksussa. Henri Kontinen on meille varmaan noussut viime päivinä tutuksi nimeksi. Henri Kontinen... Voitti siis Tenniksessä nelinpelissä nyt sunnuntaina eli eilen kaiken sen, mitä nyt oikeastaan voi voittaa. Ja, ja hänestä kerrotaan, että, että vanhemmat tekivät hänen eteensä valtavasti työtä, Maria ja Pentti, ja että kolmivuotiaasta asti hän ja myös sitten veli Mikke, joka oli hyvin lupaava, mutta joutui lopettamaan sitten loukkaantumisten kanssa, jotka on myös Henriä vaivannut, niin Lapsena kerrotaan, että Henri Konttinen oli lapsena visuaalisti hyvin lahjakas ja, ja, tota, ja sitten sitä kautta on tullut tämä, että hän on ollut hyvin, ilmeisesti hyvin intohimoinen ja vanhemmat on niin kuin lähtenyt tukemaan vahvasti ja nyt 26-vuotiaana hän kuuluu ilmeisesti huippuurheilijana, ehdottomasti tota maailman huippuun. Saatko jotenkin kiinni tästä Henristä oman tutkimuksesi ja ajatustesi pohjalta?
3: No no tämä vanhempien rooli ja vahva mukanaolo on aika tyypillinen tarina siellä menestyneiden urheilijoiden taustalla. Ja ja onhan se tietysti ihan loogista, että että kun tukea saat siihen urheilemiseen, niin silloin on niitä mahdollisuuksiakin ehkä enemmän viedä sitä eteenpäin. No se sitten, mitä tähän lahjakkuuteen tulee, niin... No se ei varsinaisesti ole minun tutkimusalaa, mutta jos on niitä tekstejä ymmärtänyt oikein, mitä on lukenut, niin tästä yhä, yhä vaan kiistellään, että mit, mitä, mikä osuus on näillä tämmöisillä perityillä tai geneettisillä ominaisuuksilla uh, siinä urheilulahjakkuudessa.
0: Hmm. No mennään vielä takaisin hmm. sinne. Eli teillä on siis, sulla on ollut tutkimuksessa noin 2500 nuoren urheilijan massa. kerroin ensin. Mitä lähdettiin, mikä tämä teidän niin tutkimusmassa oikeastaan oli, tai minkälainen oli tämä tutkimusjoukko?
3: Joo, no tämä kyselyaineisto, siinä on se vajaa 2500 vastaajaa, ja siinä on 14-15-vuotiaita lisenssirurheilijoita tai harrastajia jääkiekosta, koripallosta, jalkapallosta, yleisurheilusta ja maastohiihdosta, ja he oli siis yläkouluikäisiä. Ja siitä lähdettiin haarukoimaan näitä polkuja muutamalla muuttujalla. Ja sitten katsottiin vähän, että eroako nämä intensiivisemmin harrastavat jotenkin näistä vähän löyhemmin harrastavista. Ja toinen aineisto tässä tutkimuksessa oli 26 urheilulukiolaisen haastattelut.
0: No... Mikä havainto, jos joku havainto oli erityisen mielenkiintoinen?
3: No siihen kyselyaineistoon liittyen ehkä se tärkein havainto on se, että me yritettiin vähän haarukoida tätä varhaisen tai myöhäisen erikoistumisen kysymystä ja vähän sovellettiin sitä omalla tavallamme. Mutta siinä aineistossa löydettiin 62 erilaista polkua siihen yläkouluikään mennessä. Um, ja se oli kyllä varmasti meille kaikille vähän yllätys, että ne polut eivät kasautuneet mihinkään tiettyyn, tai vastaajat eivät kasautuneet mihinkään tiettyyn polkuun, vaan hyvin kun laveasti uh, tultiin erilaisia polkuja mm. mukaan urheiluun. Um, jos nyt sitten katsotaan tarkemmin niitä, jotka intensiivisesti harrastaa ja on niin kuin, uh, Pääsee esimerkiksi lajiliiton leirityksiin ja sillä lailla, kun tulee lahjakkaiksi tunnistetuksi, niin näitä löyhemmin harrastavia useammin ovat alakouluiessä mukana monessa lajissa. Ja sillä lailla ovat niinku ehkä urheilusta innostuneita mm. no lapsia. Nyt, nyt mä haluan tähän
0: keskittyä erityisesti, koska mun mielestä se, mitä aineistoa ehdin, Oivalsin, halusin lukea, niin kaikkein eniten nousi tuossa tavallaan esiin se, että urheilusta innostuneet lapset, ne halusi präijää kaikenlaista, ne halusi tehdä kaikenlaisia asioita, ne teki sitä intohimolla ja sitten se johti johonkin, eikä suinkaan niin, että nyt mä vien sut mikä sinänsä ei ole huono asia, ja, ja niinhän tapahtuu. Että et jos mä olen jonkun lajin ihminen, niin aika luonnollista on se, että mun lapseni harrastaa sitä samaa, koska mä vien ne tavallaan niin kuin tuttuun ympäristöön, eli tavallaan ne kasvaa siihen lajikulttuuriin, eikö niin? Mutta jollakin tavalla tämä innostunut lapsi, urheilusta innostunut lapsi, niin mit, mitä sä sosiologina siitä haluat kuvata?
3: Um, no joo... Uh... No just kun paljon puhutaan ehkä siitä, että pitääkö harrastaa yhtä vai pitääkö harrastaa kahta lajia, niin äh, mä ehkä kääntäsin sen nimenomaan niin päin, että urheilusta innostuminen näkyy hyvin usein niin, että harrastetaan monella tavalla urheilua. Ja sittenhän se... Äh, niin kun alkaa pikkuhiljaa se varmaan ihan sitäkin kautta, että lapset alkaa ymmärtää, että missä mä on hyvää ja alkaa miettiä, että no olisiko mulla tässä jotain tavoitteita ja, ja sitten tulee tietysti tämä ohjauskin, niin sitten se alkaa kun myöhemmin erikoistumaan siihen johonkin tiettyyn lajiin ja, ja sitten ehkä kokeilla niitä rahkeitaan siinä. Öm, mutta että jotenkin vaikea on niin mutta yhtä hyvinhän voi ajatella niin, että se urheilusta innostuminen joillakin voi näkyä myös niin, että ollaan niinku hyvin fanaattisesti siinä jonkun lajin jutussa mukana. Ehkä harvemmin niin, mutta sellaisiakin lapsia varmasti on ja sitten ehkä haluan välttää sitäkin, että sitten Heitä niin kuin alettaisiin jotenkin arvottaa tässä, että tässä nyt harrastetaan niin väärin intensiivisesti.
0: Mutta onko tämä niin iso viisaus siinä, että ei pidä niin kuin kategorioida, vaan tota, että oli se sitten mitä tahansa fyysistä aktiivisuutta, niin, niin jos, jos näyttää, että sillä on sitä energiaa, niin ei kun antaa menoksi vaan ja kannustaa. Et, et niin kuin, kat, et turha kategorioida, jos se haluaa pelata jääkiekkoa seitsemän tuntia päivässä tai potkii palloa seitsemän tuntia päivässä, niin sen kun sitten potkii, kunhan muut asiat tulee tavallaan hoidettua. Mutta jos se haluaa mennä sinne, tänne, tonne, niin niin kauan kuin se on mahdollista, niin ei kannustamaan siihen, että, että kaikki lähtee niin siitä sen kasvavan lapsen näkökulmasta. Niin? Mm. Että tämähän on se tärkein asia, eikä niin, että mikä mm. mun motiivini, että musta olisi kiva nähdä toi mm. tai jotain muuta.
3: Niin, kyllä mä myös kannustaisin siihen, että, että silloin kun se on vielä helppoa ja ajankohtaista, niin on... Hyvä kyllä kokeilla kaikenlaisia erilaisia harrastuksia, et, sehän voi ihan hyvin olla niin, että et sit se ei ole ihan se ensimmäinen eikä toinen eikä kolmaskaan, josta sitten innostuta, että sitten kun niitä kokeilee, niin sitä kauttahan se sitten mm-hmm. löytyy. Kyllä lapset on siitä kivoja olentoja, että he aika suoraviivaisesti niin kuin määrittelee sen, että oliko tämä kivaa vai ei ja missä haluaa jatkaa, että et jos ei ole kovin innostunut siitä harrastuksesta, niin eikö semmoista intoa kyllä voi ulkoapäin lapseen työntää, että se sitten kovin pitkälle kantaisi, vaikka sen saisi vielä ensi viikolla reineihin, niin ehkä ei tunn, tuota, seuraavana vuonna tai kolmen vuoden päästä enää saa.
0: Niin eikö aika, mulla on jotenkin semmoinen ajatus, että tämä on aika suoraviivasti siinä mielessä, että, että tota, jos eletään lauantai aamu ja kello on puoli yhdeksän ja... Ja tota, pitäisi lähteä johonkin turnauspeliin, niin kun se lähti sit fudispeliin, peliin, niin jos sä sieltä senkin pohjalta sanot puoli kahdeksan aikaa, että et, et isä, että onko mun pakko lähteä, niin se on signaali jostakin, että toinen, toinen ääripää on sitten se, että se on seitsemältä kassin kanssa, että koska mennään. Et mm-hmm. Tämä pitäisi niinku tavallaan vain tunnistaa ja, ja niin edelleen. Onko tämä mm-hmm. nyt vähän niin näin?
3: Uh. No joo, ei ehkä nyt ihan siihen yhteen lauantai-aamua kannata kaikkia kiteyttää, mutta mutta ajattelisin, että sitten jos alkaa olla neljänä ja kahdeksana lauantai-aamuna sama hankaluus, niin sitten voi ehkä miettiä, että onkohan tässä jo tullut pikkusen mittari täyteen tätä harrastusta. Ja ainahan harrastuksista voi pitää myös taukoa ja Palata sitten uudestaan. Et ei niihin ehkä kannata suhtautua niin kauhean sillä lailla, että, että nyt tässä niinku ollaan joko mukana tai sitten ei olla ikinä enää ollenkaan. Tehdään lapsen elämä sillä lailla yleensäkään hänen aika ja tavoiteperspektiivimäärit. Ja
0: sitten se, että, että minkälaiseen kilpaurheilu, mahdollisen kilpa- tai jopa huippuurheiluurahan löytää, niin se on sitten erilaisten. Erilaisten sattumien summa, joita voidaan tukea, mutta joita tuskin voidaan ihan tarkalleen asettaa. Niinkö?
3: Niin, sinne mahtuu sitten niin paljon erilaisia tapahtumia ja kaikenlaisia kokemuksia ja ö, erilaisia valmentajia ja minkälainen joukkue tai ryhmä sulla on ja muuta. Et, et ehkä sitä ei kannata ajatella, että ö, et nyt tässä olisi niinku kaikki tekijät jotenkin jonkun tietyn henkilö hyppysissä. Sitten tehdään vain se oma rooli ja niin kuin urheilussa sanotaan, että hoidan tämän oman roolin ja, ja sitten toivotaan parasta.
0: No nyt olemme saaneet puhelimeen sitten sinun vastaväitteesi jouti dosentti Mikko Salasuo. Hienoa Mikko, että olet mukana. Sano heti kärkeen, kun tietysti joudut Erilaisia tutkimuksia paljon lukemaan, niin kuuluiko tämä Outin työ mielenkiintoiseen päähän vai pitikö purra hammasta, kun sitä opiskelit?
4: Outin työn kohdalla piti purra hammasta lähinnä sen takia, että harvoin näkee, että joku pystyy luomaan tällaisen niin niin hienosti teoreettisen mallin, jota kautta pystyy katsomaan jotain ilmiötä ja, 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 ja tota, todella saamaan aito, aitoja tuloksia, että, että tuli mieleen se aika, jostain 15 vuodesta kun on itse ja ei varmasti ollut lähelläkään näin taitavaa, taitavaa. Että ennen kaikkea tämän työn niin kuin ehdoton ansio on siinä, että, että tota, tässä on varsin selkeästi pystytty, pystytty luomaan sellainen Näkökulma, josta katsoen lasten ja nuorten kilpaurheilua, niin, niin löytyy uusia ja kiinnostavia tuloksia.
0: No nyt tietysti heti kärkeen se, että, että mitkä sinusta ovat ne kiinnostavimmat tulokset?
4: No tietysti mulle ä, akateemista maailmasta tulevan niin että niin tämä, tämä niin luomaan Tavallaan se kehys, jonka läpi tätä voi katsoa, on itsessään itsessään varsin kiinnostava, kiinnostava, koska se avaa ikään kuin sellaisen hikkunan, johon voi asettaa muitakin aineistoja. Mutta jos ajatellaan ihan puhtaasti näistä tuloksista, niin ei sinänsä tuottaa yllätyksiä, mutta tieteellä on sellainen kumuloituva luonne, että Kuten kuten, Outi Outi havainnoi, niin niin ei meillä ole mitään urheilijapolkua ja ja, ja ehkä semmoista yhtenäistä yhtä polkua ole edes kovin mielekästä, mielekästä luoda, vaan pikemminkin meidän pitäisi miettiä sitä niin päin, että että kuten Outin kirjan nimessä on nämä normit, niin miten me tehtäisiin niistä normeista sellaisia, että näiden monen erilaisen polun kautta on mahdollista sitten päästä edelleen huipulle, mutta toisaalta myöskin tehdä sen kaltainen liikunta, elämän liikuntaura itselleen.
0: Hmm. Tämähän, on niin kuin, tämähän nyt kun näitä naurettavia nykyajan termejä käytetään, niin... niin tota niin tämähän on just semmoinen win-win-tilanne, että jos ei ole sitä massaa innostuneita lapsia, niin ei ole niitä huippuja, mutta ei ole katsojia, ei ole toimitsijoita, ei ole sitä liikunnallista elämäntapaa, eikä ole sitä, että oikeastaan mitä enemmän on niitä tota urheiluun innostuneita alakouluikäisiä, niin, niin se parempi se on, niin oli sitten kysymys raadollisesti yhteiskunnan, kannalta, puhumattakaan sen yksilön kannalta, unohtamatta kilpa- tai huippuurheilun kannalta. Onko tämä nyt vähän näin sitten?
4: No, kyllä se näin on, että tota, et, tavallaan, mistä oot Outille tuolta vähän, yritin sitä vähän, tai tota, en vähänkään vaan väätöksessä vähän, väänsin sitä eri suun, suunnasta siihen suuntaan, että kyllä se, kyllä se niin on, että, että jos meillä on tavallaan vain yksi väylä, jossa sitten aukeaa, aukeaa ovi ikään kuin vaikka 15 ikävuodessa eteenpäin, joka sulkeutuu heti, peräs, heti, heti perässään. Niin tota, se on niin kapea väylä kapea ja, ja, ja niin tiuka, tiuka, tiukasti normitettu se polku sinne huipulle, että, että oikeastaan Outin, Outin tulosten mukaan voi sanoa, että siitä varsin pieni joukko on niitä, jotka on kulkenut sitä mukamassa kulkevaa väylää. niitä niin kuin tavallaan Portteja pitäisi olla paljon enemmän ja niiden ei pitäisi sulkeutua niin aikaisin ja, ja otin tässä yhdessä, yhdessä artikkelissahan käsitelläänkin tämmöisiä ö, ikään kuin kiinnikurojia, jotka on vaihtanut pelipaikkaa tai lajia ja, 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 ja heillähän se on hirvittävä paine päällä, että he ei ikään kuin on millään tavoittaa näitä, jotka on, on huipulla, mutta Tässähän on kyse juuri siitä, että normit on väärin tehty. Sehän ei kerro, että etteikö heistä voisi tulla huippuja, vaan heidän pitää saada tämä huippu kiinni vaikka pelipaikan vaiht, vaihtamisen jälkeen niin nopeasti, ennen kuin se ovi sulkeutuu, että se ei monelta onnistu. Ja, kuin... ja tiedetään varsin hyvin, että sinä siinä ole mitään, mitään järkeä. Meillä on viimeinen niin ainoa olympiavoittaja, jos olisi ovet suljettu aikaisemmin, niin, niin ei olisi, tota, olisi sitäkaan ja, ja tämmöinen liikkuminen vaikka pallopeleissä puolustajasta hyökkäjäksi, niin niin ei se olisi kiinni siitä yhdestä vuodesta tai kahdesta vuodesta.
0: Puhuitko, tarkoititko olympia, en halua saivarella mutta tarkoitit varmaan olympiavoittajana häntä, joka tavoittelee nyt nyrkkeilyn Euroopan mestaruutta ja sai pronssia. Eli ainoa olympiamitalisti, jos olisi. No olympiamitalisti, olisi... olympiamitalisti.
4: Tietysti toini, tässä, toini, hyvä, tässä, tässä
0: niin alkaa työntää vähän parempaa menestystä. Halusin ehkä nostaa se Miran vielä sillä esiin, <tos> että hän on tietysti erikoinen tapaus ja <tos> oikein <tos> hyvä <tos> esimerkki, mutta että ei myöskään ihan niin kuin Kertakäyttöurheilija siinä mielessä, että tavoittelee nyt sitten taas Euroopan mestaruutta kaiken ton ruljanssin jälkeen ihan tosissaan niin, että kaikkea lykkyy hänelle, mutta Outi, ole hyvä.
3: Niin, no tuossa oikeastaan Mikko nosti mun mielestä sen yhden olennaisimmista asioista esiin, että että nyt kun meillä on tämä ikäluokkaurheilu, niin jos meillä on vaikka kimppu 11-vuotiaita, tai kimppu 15-vuotiaita, niin nyt ehkä tässä tutkimuksessa aika olennainen havainto on se, että, että siihen hetkeen tullaan niin kuin hyvin erilaisilla poluilla ja taustoilla, ja sit siinä hetkessä ollaan, niin kuin, näyttäydytään ihan erilaisina urheilijoina niin taitoina ja ää, näin, mutta se ei lainkaan määrää sitä, että mitä sen jälkeen voi tapahtua.
4: Mm. Juuri tähän, että ol, ol, nostaa just, siis aivan tämän keskeisen, keskeisen kysymyksen esille, että, että vielä lisäksi tietysti, kun tuohon lisätään vielä se, että lapset kehittyy ja kasvaa eri tavoin, vaikka ne olisivat tulleet samankin kaltaisia polkuja, niin, niin mä luulen, että mä kanssa varmaan hyvinkin samanmielisiä siitä, että mitä pidemmälle ja mitä myöhempää, mitä enemmän siellä on mukana nuoria tavoittelemassa huippua tai heillä on mahdollisuus ottaa välillä vähän helpompia urheiluraiteita, niin todennäköisesti niitä huippuja myös
0: silloin tulee enemmän. Niin, tässä on musta mielenkiintoista se, että, että kun tämä on ihan sama kuin että joku suuressa viisaudessaan sanoo, että hän tekee koripalloita, tekee jalkapalloilijoita tai jotain mm. muuta, niin täs, tässä on kyse vain siitä, että asioita voi tapahtua ja mitä enemmän erilaisia polkuja ja erilaisia harrastajia on, niin sitä enemmän voi tapahtua hauskoja asioita huippuurheilun näkökulmasta, kilpaurheilun näkökulmasta tai sitten inhimillisestä yksilön näkökulmasta, mutta järellä on, on jotain, mikä liittyy sosiaaliseen mediaan.
1: Jussi yes, Mä muistutan tässä vielä, että Twitterissä hashtagilla urheiluilta voi laittaa omaa kommenttia ja kysymystä tulemaan tänne suuntaan. Otetaan niitä sitten esille myöskin sitä mukaan, kun niitä tulee ja lähetysikkunan että tässä kautta puhe palvelee myöskin tässä tarkoituksessa. Ja lähetysikkunasta otetaankin nyt pari juttua. Tässä nyt voidaan heti varmaan tallata alas herra Ekoon oma mieti, että raha on ainoa asia, mikä nykyään motivoi päästä huipulle urheilussa. Tämä varmaan, Outi, on tutkimustulosten mukaan, niin ei, ei oikea väite.
3: No joo, Suomessa tietysti varmaan jääkiekkoilijat on niitä, jotka, joilla sitten tulotkin voi olla semmoisia, että saattaa ollakin jopa motivaattori, mutta ehkä... Ehkä muuten ei, että jos haluaa rikastua, niin sitten, sitten niitä varmaan helpompiakin väyliä saattaa löytyä.
0: Niin täytyy sanoa, ennen kuin Mikko saa kommentoida tuota, että tietysti musta on aina hauska se, että kun, kun puhutaan, että, että lotossa voittaminen, tämä on musta aina yhtä hauskaa, että kun lotossa voittaminen on aika pahuksen vaikeaa, eikö niin, Me jokainen voidaan kuvitella, niin Suomessa on kuitenkin aika pahuksen paljon enemmän lottomiljonääriä kuin NHL-miljonääriä, mutta Mikko, ota kiinni.
4: Niin, no, kyllä. mä itsekin sanoin, että jos raha haluaa, niin kannattaa ostaa S-arpoja. Mm. S-arpoja, on, on merkittävästi suurempia. Ja sitten tietysti niin lähtökohtana se, että aika harva 8 12 tai, tai 15 vuotiaasta tekee urheilien rahan takia ja ja totta kai siis jotkut ihmiset siellä aivan huipulla voivat ajatella näin, mutta meillä on varsin laaja lajikirjo, mistä me puhutaan ja voisi noin yleisellä tasolla sanoa, että oma tutkimuksemme ei 90 96 urheilijaa, niin ei kyllä raha ollut yhdelläkään motiivina, että se psykologinen suhde, suhde joka, jonka pitää kantaa siis sieltä jostain lapsuusvuosilta siihen, että sä treenaat kaksi, kaksi kertaa päivissä ja, ja kierrät matkalaukkuelämää maailmalla, 30-35 parhaimmillaan niin ei pelkkä rahamotivaattorina riitä siihen, siihen harjoitteluun ja sen nimenomaan, jos oltiin sanoen puhuu, sellaisen toi, toimijuuden rakentamiseen.
0: Mutta sitten taas toisaalta, toisinpäin käännettynä niin, että jos joku, jos joku tämän tien haluaa ja asettaa sen tavoitteeksi ja on siihen niin, kuin niin motivoitunut, niin suotakoon se HV ja, ja kannustettakoon ja hyväksyttäköön se, että urheilu voi myös toisille olla ammatti, eikö niin?
4: Tämä on niin kuin sellainen kysymys, joka tässä tämmöisessä vastakkainasettelun ajassa on, niin kuin, on hassua. Tietysti tähän liittyy se, että, että urheilualalla harvat lukee kirjoja, mutta tuossa omassa tutkimuksessa me todetaan nimenomaan, että tämä on vakava eettinen kysymys, että meillä nämä normit perustuvat arvauksiin, eli nämä urheilu, urheilijan polut perustuu perustuvat mihinkään, koska silloin ne, tuhannet nuoret, jotka lähtee tavoittelemaan huippua, niin me ei anneta heille parasta mahdollis- parhaita mahdollisuuksia saavuttaa sitä, vaan me annetaan heille polku, joka perustuu arvauksiin, sillä polulla olevat siirtyjät perustuu arvauksiin, siellä suljetaan pois semmoisia, jotka voisivat olla ihan mahdottoman hyviä ja näin edespäin. Mun mielestä tämä on niin päinvastainen kysymys, että tutkimus, kuten Outilla, niin Ikevinkin avaa sitä, että miten ne, jotka valitsevat sen polun, niin voivat päästä sinne huipulle helpommin. Hmm. Ja, ja tämähän niin tulkitaan vähän väärin, että tämmöisellä mututuntumalla, mututuntumalla sanotaan, että ei, 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 mutta siinä ei ymmärretä. Sit siinä niin lähtökohtaa on, että, että päinvastoin tutkimushan kertoo, miten me voidaan tuottaa niitä mahdollisuuksia. Tämä, mitä Jokke sanoi tuossa äsken, minusta oli esimerkki siitä, että, että tavallaan että me voidaan... Niin kurkaamalla niitä normeja ja mahdollistamalla useita eri polkuja sinne pääseminen, niin me saadaan myös enemmän niitä huippuja, enemmän niitä liikkuvia aikuisia myöhemmällä iällä. Ja tässähän perusajatus on se, että silloin ne, jotka lähtee sille polulle, niin, tai jatkaa sillä omalla polullaan, niin, niin tota, heillä on aito mahdollisuus saavuttaa huippuja. Mä en malta olla sanomatta, vaikka mä tämän, tällä kertaa tämän, tämän monesti sanonut, mutta äh, kyllä, jos mä katselen äh, tässä viimeaikaisia esimerkiksi Olympiakomiteaan liittyviä rahaepäselvyyksiä ja vertaa niitä summia, mistä puhutaan siihen, mitä Suomessa urheilijat saa rahaa, niin kyllähän se vetää aika hiljaiseksi.
0: Jere hmm. jatkaa, mitä tuolta
1: tulee. Joo, hyvä Mikko, että sanoit tuossa oman puheessa alkupuolella, vastakaa asettelu, koska tähän liittyy tämä seuraava, mikä pisti silmään tuota lähetysikkunasta. Täällä sanotaan, että mistä hemmetistä johtuu tämä taistelu tai kaksintaistelu? Keskusteluissa monipuolisen ja yksipuolisen urheilun ja lajivalinnan välillä jokaisen urheilijan nuoruudessa ei kukaan väkisin urheile monta lajia ainakaan mielellään. Ja niiden merkitys huippu-urheilijan, huippu-urheilijan lopulliselle lajivalinnalle niin ei, ei, ei löydy merkityksiä. Sekä tässä asiassa on sivutettu myöskin se, että mikä muiden kuin urheilun lajien harrastaminen ja sen vaikutukset mahdolliseen huippurheilun uraan
0: oikein on. Outis saa aloittaa ja Mikko saa peesata tai jatkaa tai opponoida.
3: Joo, no olen tämän kommentin kanssa siinä mielessä samaa mieltä, että, että keskustelu vain tästä varhaisesta tai myöhäisestä erikoistumisesta tai siitä, että montaako lajia pitää. Niin ei niin kuin lainkaan tyhjennä sitä koko äh, ajatusta siitä, että miten, miten se urheilupolku rakentuu. Ähm, olikohan siinä kommentissa jotenkin niin, että kukaan harrasta mielellään montaa eri lajia? No, m- Niitä
1: pakolla, tosiaan Pako- pakolla. No pakolla. No ei
3: todella pakolla, että niin kuin oikeastaan aikaisemmin sanoin, niin, että sit jos joku on todella innostunut siitä yhdestä lajista ja haluaa tehdä sitä, niin se on niin kuin ihan ok, se on polku sekin.
0: Mm. Joo, jossain niitä sun tutkimuksen pohjalta 1-62 välillä se voi olla se ykkönen. Mm, se. Ja sitten se toinen, 62, on se, että haluan kokeilla kaikkia tota, sataa eri lajiryhmää, mitä Suomessa tai lajia, mitä löytyy ja, ja, ja niin edelleen. Mm. että niinku, tavallaan tässähän se menee.
3: Niin, ehkä olennaisempää siinä sitten on se, niin harrastamisen intensiteetti ja määrä, joo, että et, et, et sit, jos on mukana pari kertaa viikossa yhden tunnin kovin pitkään, niin se harrastuspolku etenee niin, niin siinä ehkä kyllä jää sitten ne huippu äh,
1: aika vähin. Tai sitten pitää olla todella todella lahjakas.
3: Sitten täytyy olla jo tosi lahjakas.
0: Mutta Mikko Salasuo, ota kiinni tuosta äskeisestä vielä.
4: Ja tässä on minusta niinku aivan ö, olennaista Ymmärtää, eli esimerkiksi Outin tutkimuksessahan on kyse siitä, että Outi on tutkinut nykyisen liikuntajärjestelmän parissa toteutuneita urheilupolkuja. Ja tämä kommentti varmasti liittyy siihen, ja nimenomaan väkisin ei varmaan harrasta, halua kukaan harrastaa. Mutta ehkä voisi kysyä niin päin, että jos meillä olisi mahdollisuus liikkua lajien välillä, niin aika moni varmasti haluaisi harrastaa. Mutta kun valitettavasti ne lajit on siilot, jotka kilpailevat asiakkaista eikä päästä, päästä harrastamaan edes muita lajeja, niin on pakko kiinnittyä siihen yhteen ainoa laji, on myös perheessä taloudellinen kysymys. Right. Tätä, niin, ma- monila- mä vielä jatkasin <köhön> tämän, että monilaisuuden, ja esimerkiksi meidän tutkimuksessa katsottiin, katsottiin, meille tuli tietyt keskiarvot, jotka ker- eli meille me olemme katsoneet huipun jo saavuttaneita ja montaako lajia he ovat keskimäärin harrastaneet. Eihän se kerro sitä, että kuinka monta pitäisi harrastaa. Olennaisinta tässä, mikä monesti sekoitetaan, on se, että mikä minusta on varmaan aika intuitiivisesti ymmärrettävä, että jos isä vie poikansa soittamaan pianoa ja hän haluaisi pelata jalkapalloa, niin muutaman vuoden jälkeen, sitten kun poika saa itse päättää, niin hän lopettaa sen pianosoiton ja rupeaa tekemään jotain muuta. Kun meillä on tämmöinen malli, joka on kauhean siiloutunut, Sut viedään suoraan lajiin, joka on lähellä tai mistä faja tykkää tai mi- minkä takia se viedään sinne. Ja lapsi ei pääse ik- ikinä kokeilemaan niitä muita lajeja ja tämä olennainen tämän kokeilun osalta on se, että se psykologinen suhde, joka siihen urheiluun muodostaa, lapsen pitäisi itse se löytää. Se monilaisuus ei siis tarkoita sitä, että sun pitää joka päivä olla harrastamassa eri laji, vaan se, että sitten lö- sitä kautta sä löydät sen oman lajis, jossa sä voit olla vaikka lopun
0: ja nyt annetaan Outi Aaresolan, joka todella väitteli viime perjantaina ja jota äh, tehokkaasti opponoi dosentti Mikko Salaso, joka on puhelimessa, niin Outille kommentti.
3: Joo, ja oikeastaan mä jatkaisin tuosta niin kokeilemisen äh, teemasta, ja Mikko nosti nämä normit ja tämän nykyisen järjestelmän esiin, niin tässä tutkimuksessa ehkä niin semmoiseksi äh, niin vaiheeksi tulee se äh, yläkouluikä, äh, jolloin tässä Nämä joukkuelajiharrastajat alkoivat pitkälti erikoistumaan siihen tiettyyn lajiin. Sitten selvisi, että tämä erikoistuminen ja yhteen lajiin ohjautuminen tapahtuu niin monesti ulkoisista syistä. Monen lajin harrastaminen käy siinä kohtaa mahdottomaksi, koska niitä harrast, ä, harjoituksia on niin paljon, että se on niin aikataulusyistäkin jo mahdotonta. Ja nythän äh, tämä erikoistuminen on ikään kuin yksi etappi siinä matkalla sinne huippurheilijaksi. Siitä voidaan tietysti puhua, että missä kohtaa sen pitäisi tapahtua. Monessa tutkimuksessa puhutaan ehkä siellä jossain 15 ikävuoden kohdalla. Mutta tärkeä huomio on minusta se, että nyt se erikoistuminen ei ole lainkaan tarpeellista niiden kannalta, joilla ei ole äh, huippurheilutavoitteita. Ja nyt he joutuu ikään kuin tässä järjestelmässä turhaan erikoistumaan siihen yhteen lajiin ja jättämään ne muut harrastukset pois.
0: Onko
4: helppoa? Kuten Outin kollega Jari Lämsä on kirjoittanut, niin tarvitaan sparraajia ja ne kaikkein huonoimmat, niitä, tai hu, aina se, ne toisiksi huonoimmat, niitä tarv, pidetään mukana vain siksi, että ne kaikkein parhaat saavat sparraajia. Ja, ja Tämä Outin havainto on olennainen. Mä haluan lisätä siihen, että toinen on se, että ei, ei nuori ihminen pysty 15-vuotiaana, jos, jos sen pitää sanoa, että nyt joko jääkiekko tai jalkapallo. Se ei saa olla se ovi semmoinen, että jos sä sanot jääkiekko, niin jalkapallo on ovi koko loppuelämän suljettu. Jos sinä muutat mielessä vuoden päästä, niin sulla on aivan hy- samanlaiset mahdollisuudet vielä eletä siinä jalkapallossakin huipulle. Et sen oven ei tarvitse mennä säppiin niin kun lopullisesti kerralla.
0: Mutta ihan yksinkertainen kysymys oli. Tunnistetaanko mene ää, joku ikäryhmä 12-16 tai jotain sinne päin, jotka haluaa sinne huipulle? Onko ne helppo tunnistaa?
3: Um,
0: Tietääkö ne siinä vaiheessa haluamansa huipulle?
3: No, no osa varmaan on sellaisia, että tietää. Onko se relevantti
0: informaatio
3: edes? Mm, no ei minusta ehkä niinku siinä mielessä, että, että tämmöinen... Niinku menestys, rationaalisuus tai, tai sinne huipulle haluama niin kehittyy kun pikkuhiljaa. Joillain se on hyvin vahva, hyvin aikaisin, mutta jotkuthan saattaa keksiä sen sitten vasta, kun he ovat niin ikään kuin ajautuneet jo sinne kilpaurheilutasolle ja sitten havaat, että se on tosi hyviä ja sitten päättää panostaa. Ja, sehän on kuin ihan yksilöllistä, että missä kohtaa se sellainen hetki tulee.
0: Nyt taas sorutaan, mennään ulkopuolelle, mutta tekisi mieli sanoa, että eihän se nyt tietysti on hyvä heittäytyä mukaan ja mennä, koska... Aina voi sanoa, että riitti kiitti näkemiin, että siis mm. ettei, et niin ei ole on-off-juttuja, sä voit heittäytyä mukaan, sä voit vähentää, sä voit lisätä, mutta et, et sitten tullaan kohta siihen, eli aivan kohta otamme yhteyden Laura Ahoseen muutaman minuutin kuluttua ja otetaan mukaan laji, jossa kuitenkin puhutaan varhaisesta erikoistumisesta, että niin tulee esimerkiksi erikoispiirteitä vastaan ja, ja sitten tietysti voidaan keskustella siitä, mutta Mikko... Öö, me ollaan nyt 50 minuuttia puhuttu täällä. En tiedä, kuinka paljon siitä olet kuullut, mutta kaikesta, mitä olet kuullut, niin ota kiinni vielä.
4: Ää, aika vähän, koska tässä pitää, ää, en nyt ruveta nimeä mainitsemaan, mutta että kirjoittaa tuota, Jyväskylän yliopistoon. Niin, tuota, tässä on ollut, ollut työtä tehtävänä, mutta ehkä mä otan juuri kiinni siitä, että ää, et onko se relevanttia, siis optimaalisesti meillä kulkisi... Ää, Yksi polku, joka on hieman kilpailullisempi, mutta rinnalla olisi myös muita vaihtoehtoja. Tämä mahdollistaa sen, että me voidaan vaikka yhdessä ikäluokassa tunnistaa, että nämä ovat ne, jotka haluavat eniten huipulle ja he haluavat kehittyä. Seuraavana vuonna saattaa tilanne muuttua, jolloin meillä olisi tämmöinen malli, joka on Saksassakin, tämmöinen valinta uudelleenvalinta. Eli siellä voisi vaihdella joka vuosi ne, kenellä on ne motiivit kaikkein korkeammalla, jotka eniten haluaa sinne huipulle. Näin kuljettamalla ikäluokka vanhemman pitkälle, niin sieltä lopulta 19-ikävuoden pohdalla myös seuloutuu ne, jotka sinne huipulle todella haluaa, haluaa ja on valmiita siinä vaiheessa.
0: Mutta tää nyt sitten, voidaanko me tähän rakentaa mitään semmoisia normeja, että kun sä nyt sitoudut tähän, niin niin eihän se nyt voi joka päivä tapahtua, että onko se sitten niin, että voidaanko edellyttää, että se sitoudut esimerkiksi nyt sä haluat tähän mukaan, että sä sitoudut tähän nyt sitten vuodeksi tai puoleksi, vuodeksi tai niin edelleen, koska onhan siinäkin jo Vuodeksi, vuodeksi.
4: tämä on vuosittain tapahtunut, no, siis tämä, tämä, tämä niin valinta, eli tavallaan no. se perustuu se siihen, että sulla on paljon jalkapalloileita ja joka vuosi katsotaan, yeah. ö, katsotaan että, että ketkä valitaan siihen akatemian joukkueeseen ja joka, joka seuraavana vuosi lähdetään ikään kuin, kuin nollapöydältä, mutta siellä on se olennainen ero, että sen Kaikkein kovimman kilpailullisen joukkueen mukana rinnalla kulkee aina 19 ikävuoteen saakka toinen melko kova kilpailullinen ja vieläkin rinnalla yksi polku. Eli se, että jos tulee vuosi väliä, niin sinun ei tarvitse lopettaa kokonaan. Sä pääset aina palaamaan, sä pystyt pelaamaan edelleen sen koko, koko, vuoden, koko vuoden vähän toisenlaisella tasolla. Jos koulussa on kova vuosi, voi ottaa vähän helpomman tason ja palata muutama vuoden päästä
0: takaisin. Mikko Salasuo, jälleen kerran kiitos mukanaolosta ja, ja olemme ottaneet taas aiheen, jossa on vain yksi totuus ja helppoja vastauksia. Että...
4: Juuri näin ja tota, vielä sen verran haluan tässä julkisestikin toivottaa Outille paljon onnea hienon väitös, väitös, väitöksen, väitöksen vuoksi.
3: Kiitos. Hyvä,
0: kiitos Mikko. No niin, Nyt saadaan kyllä ihan... Toivottavasti tovin kuluttua mielenkiintoinen näkökulma siitä, koska tota, on olemassa joitain semmoisia lajeja, kuten voimistelu esimerkiksi tai, tai muut tämmöiset, jossa, niin jossa tavallaan niille, jotka mahdollisesti tavoittelee huippua, niin se huippu voi mennä ohi, jos ei, jos ei niin tee tiettyjä asioita tai ole tehnyt riittävästi tiettyjä asioita. Tunnistatko tämä nauti?
3: No... Mm, joo, tietysti tässä nyt tulee ehkä ne normit taas sillä lailla esiin, että, että se, että joku huippu menee ohi, niin saattaa johtua myös siitä, että se järjestelmä on sellainen, että et pääsee enää mukaan siihen, vaikka äh, niin yksilöllisenä kehityspolkuna se huippu mm. voiskin tulla, mutta äh, mut järjestelmä pois sulkee sen.
0: Mm. Mutta siinä on just se, että että jos on oikein ymmärtänyt ja ja muuta vastaavaa, niin esimerkiksi joku balettimaailma tai voimistelumaailma, niin siellä tietyt fyysiset vaatimukset on sellaisia, että jos et oikeaan aikaan tee oikeita asioita suomeksi hyvin varhain, mm. niin, niin sitten tilanne voi olla vaikea, mutta meidän on turha nyt tätä asiaa sen enempää miettiä. Tervetuloa mukaan keskusteluun rytmisen voimistelu päävalmentaja Laura Ahonen. Täytyy kysyä, oletko kuunnellut meitä vai tuletko suoraan jostain häirrytysmaailmasta mukaan?
5: Tulen suoraan tuolta Mäkelä-Rinteen alakerrasta urheilijan polkua toteuttamasta, että en ole kuunnellut Okei,
0: okay, no tota, toisin sanoen Laura Ahon, <lacht> Laura Ahon on tehnyt omia tutkimuksia aikaisemmin, Outi olla äh, väitteli perjantaina ja, ja tuota, nimenomaan näistä lukuisista eli poluista. Ja nyt haluttiin mukaan tämmöisen, me voidaan ihan hyvin puhua rytmisestä voimistelusta, ehkä voimistelusta ja tämmöisestä niin varhaisen erikoistumisen, lajista. Onko se nyt niin sitten teidän lajissa, että jos et ole tehnyt riittävästi sen lajin kanssa asioita tiettyyn ikään mennessä, niin se juna meni jo?
5: On varmaan ja sitten voidaan keskustella siitä, että mikä on se tietty ikä.
0: No kerro meille, kun tuntuu siltä, että että voimistelussa pitää tehdä aika aikaisin valintoja, jotta on mahdollisuus harrastaa kilpailla tai tavoitella huippua. me tarkoituksella sanoin nämä kolme asiaa samassa lauseessa. Tuota, niin kuinka aikaisin ja, ja miten tämä järjestelmä nyt sitten toimii, jotta se olisi niin kuin eettisesti kestävä?
5: No harrastuksen voi aloittaa koska tahansa rytmisessä voimistelussa, myös aikuisiellä. Jos haluaa mukaan kilpapuolelle ja kansallisella tasolla kilpailemaan, niin esimerkiksi kymmenen ikävuoden jälkeen voi vielä hyvin aloittaa Jos oikeasti ajatellaan, että lapsi ollaan taipumuksia tähän lajiin ja me halutaan, että mikäli hän murrosijän jälkeenkin haluaa innokkaasti tavoitella omaa maksimiaan, niin että hänellä sitten olisi siihen oikeasti mahdollisuudet, niin ehkä silloin tilanne on sellainen, että hienoa, jos on tullut mukaan alle kouluikäisenä, Toki meillä on, ei ihan esihistorialliselta ajalta, vaan esimerkiksi meidän olympiaedustaja vuonna 2000, Sidnissä Heini Lautala, rytmisestä voimistelussa, niin hän oli aloittanut lajin harrastamisen 11-vuotiaana. Eli polkuja on monenlaisia.
0: Tämä on tietysti se Outin väitöskirjan ajatus siitä, että että polkuja todella on paljon, mutta onko tänä päivänä Voimistelumaailma, no okei, tiedän, että olet rytmisen voimistelun ja voimistelua on niin monenlaista, mutta että onko se raaka maailma siis sillä lailla, että, että oikeasti, jos, jos huipulle haluaa, niin, niin aika paljon pitää olla lajin kanssa tekemisissä kovin varhain. Kuka sen päätöksen voi tehdä ja miten sitä ohjataan?
5: No sen päätöksen voi tavallaan tehdä perhe, eli vanhemmat on siinä avainasemassa, että Haluaako vanhemmat tarjota lapselleen sellaisen mahdollisuuden, että pääsisi kiinni tämän tyyppiseen liikuntaharrastukseen ja saisi ne peruseväät? Ja sitten jos lapsi on oikeasti innostunut, niin sitten tietenkin valmentaja ja vanhemmat keskustelevat yhdessä niistä mahdollisuuksista, että minkälaisia harjoitusmahdollisuuksia on tarjolla. Ja sitten tietysti on rehellistä kertoa, että minkälaisilla mahdollisuuksilla ja harjoitusolosuhteilla voidaan ajatella, että jos todella halutaan ponnistaa pitkälle, niin se on oikeasti mahdollista. Mutta että vanhemmat tekee sen päätöksen, että antaako he lapselle mahdollisuuden tulla kokeilemaan harrastusta.
0: Mutta miten te tuette sitä vanhempien päätöksentekoa? Mitkä on niitä mittareita, joilla ihan aidosti mitataan? Onko se monimutkaisia vai yksinkertaisia, jolla tämmöisen sanotaan 5-6-7-vuotiaan innostusta mitataan, että haluanko... haluanko viedä itseäni rytmisen voimistelun kohti kansainvälistä huippua viidesti viikossa tai
5: enemmän? Meillä ei ole seurassa ikäisiä, jotka harjoittelisivat viidesti viikossa tai enemmän, huolimatta siitä, että me tähdätään huipulle. Se mittari on tosi yksinkertainen, että jos lapsi on aktiivinen siellä harjoituksissa ja ja näyttää siltä, että hän oppii siitä, mitä hänelle opetetaan – ja hän on itse siitä innostunut, niin kaikkien sellaisten lapsien perheille tarjotaan mahdollisuutta harrastaa enemmän kuin kerran tai kaksi viikossa, joka ehkä noissa mainitsemissa ikäluokissa on kaksi viiva, enintään neljä kertaa viikossa.
0: Siis toisin sanoen, niin kuin tässä koulun alkamis-iässä, esikoulu, koulun alkamis iässä iässä Kaksi viiva kertaa viikossa on se harjoitussykli,
5: Esi kouluissa, joo, niin kuin äsken sanoit, viikos, okay. ensimmäinen niin kyllä no miten, siinä on, että sitten 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 aika sitten 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 kertaan viikossa. Ja sitten on hyvin seurakohtaista, että miten sen jälkeen edetään, että että meillä on esimerkiksi menty sillä tavalla, että meillä on menty tänne jonnekin 13-vuotiaaksi asti sillä, että on pysytty viidessä päivässä viikossa ja lisätty esimerkiksi lauantaihin kaksi harjoitusta tai lisätty viikonloppuleirejä, jotka sisältää paljon muutakin kuin pelkästään sitä lajiharjoittelua. Yhdessäoloa, leiriolosuhteista, toisiin tutustumista, monipuolisemmin kaikkea tanssia ja kaikkea muuta. Ja sitten siihen kuuteen viikoittaiseen päivään on menty sitten vasta myöhemmässä vaiheessa.
0: Miltä Outi, sun mielestä kaikki kuulostaa?
3: No kuulostaa hyvältä. E- eikä niin kuin mä luulen, että meillä on monia muitakin lajeja, joissa toimitaan ihan näin. Että ei tämä varmaan ole mikään voimistelun voimistelun niin oma rytmilainkaavaa rytmi lainkaan, vaan varmaan niin kuin monessa muussakin lajissa, jossa kilpaillaan, niin voi ihan hyvin olla tällainen uh, samantyyppinen harjoitusidea. Uh, sanoit joko tuossa sitä, että et, et onko peli niin kuin raakaa, että lajin kanssa pitää olla paljon tekemisissä, niin ehkä halusin semmoista niin kuin tulkintaa välttää, että jos harjoitellaan paljon, niin se olisi jotenkin raakaa. Että sehän niin hienoimmilla on aivan niin kuin mahtava, ihana harrastus ja hyvä yhteisö, jossa olla mukana ja niin kuin hieno elämän alue, jossa voi toteuttaa itseään, että silloinhan se on vain ihana juttu, että sitä voi tehdä enemmän kuin kerran tai kaksi viikossa.
0: Aivan oikein, ja, ja tota, mutta siinähän onkin nimenomaan se, että niin sanoi jossain vaiheessa alkulähetyksessä, että se mittari siitä, että, että jos se lapsi odottaa kassi pakattuna, että joko mentäisi, niin se on aika hyvä signaali. Mutta niin kuin itse totesin, että sitten jos rupeaa tulemaan sitä signaalia muutamakin viikko peräkkäin, että onko mun pakko mennä, niin sitten on niin paljon hyviä kysymyksiä. Onko nämä todella, Laura Ahonen, aika yksinkertaisia nämä motivaatiomittarit, että kassi valmiina menossa, niin ei tarvitse kauheasti murehtia, että sen kun mennään tekee kivaa.
5: No tietysti valmentaja ei näe sitä, että onko se kassi valmiina. Valmentaja kuulee sitten, mitä mitä lapsi sanoo ja mitä vanhemmat sanoo. Ja pienten lasten osalta meidän mittari on on ollut se, että ehkä elämä on opettanut sitä, että aika monelle meistä muutoksen tekeminen on haastavaa, eli kun mä haluun lähteä, tai mä olen lähdössä ulkomaan matkalle, niin kyllä mä ajattelen siinä aamuna, että no äh, onko mun pakko lähteä? Ihan sama onko se lomamatka vai, vai työmatka vai mikä vaan. Että ehkä helpoin taisi jäädä siihen vakkariolosuhteeseen. Tämä on monesti lapselle sama juttu, eli sä leikit pihalla sun kavereiden kanssa ja sit sun äiti sanoo, että kuulee, nyt auto lähtee ja mennään harkkoihin. Niin ehkä sen hetken signaali ei ole mulle se ykkönen, vaan jos vanhemmat puhuu tästä, niin mä usein kysyn, että mitä hän sanoo sitten sen jälkeen, kun hän saapuu sieltä harkasta. Varmittaako häntä siinä kohdassa, että hän tuli menneeksi sinne ja ne pihaleikit jäi kesken. Et mä en olisi hirveän huolissani siitä lähtemisen hetkestä, jos on pienestä lapsesta kyse. Mutta se paluun hetki, että minkälainen se on, niin se on
3: musta hyvä mittari. Mm.
0: Joss, niin, Outi, ole hyvä.
3: Joo, mä ajattelin, että olisin Lauraalta halunnut kysyä, että minkälaisia... Tilanteita teille sitten syntyä, että jos itse huomaatte, että lapsi ei ole oikein innostunut, niin miten, niistä sitten, miten niissä sitten toimitaan ja vanhempien kanssa keskustellaan?
5: No tosi pienestä asti pyritään käymään sellaisia keskusteluja, ei nyt tietysti ihan 5-6-vuotiaankaan, mutta että, että lapsen itsensä kanssa keskustellaan. Että meillä on ensinnäkin sellainen niin kuin, systeemi voimistolourheiluseura Elisessä, että me pyydetään vanhempia ihan pienestä asti valmentajan tueksi siinä, että jos lapsi tulee kotiin ja sanoo, että nyt siellä tapahtui tällaista, mistä mä en tykännyt tai tämä ei ole musta reilua tai näin, niin vanhempi hoitaisi sen asian niin, että hän tulee lapsen kanssa yhdessä salille ja lapsi kysyy sitä asiaa valmentajalta. Ja sitten kun se tilanne valitettavasti, vaikka mielestäni ihan kauhea peikko olekaan, niin usein on niin, että se lapsi sanoo, että en mä uskalla kysyä, niin Sen jälkeen meidän seuraava ohje on, että vanhempi tulee lapsen kanssa ja vanhempi kysyy, mutta lapsi seisoo siinä vieressä. Ja sitten kun se lapsi näkee, että se valmentaja ei muuten saa mitään hepulia, niin silloin se luottamus sitä valmentajaa kohtaan kasvaa. Ja silloin se meidän keskusteluympäristö tulevaisuudessa, myös niissä hankalistilanteissa, jolloin ehkä ei ole sitä motivaatiota ihan joka hetkellä, niin on jo ihan toisenlainen kuin, että jos asiat on selvitetty alusta asti pelkästään niin kuin vanhempien kanssa ja jos jopa voi sanoa niin kuin lapsen selän takana. Että tämä on niin kuin se maailma, mihin me yritetään kasvaa ja siinä maailmassa sitten ratkoon niitä mahdollisia motivaatiohaasteita, joita ihan varmasti jokaiselle joskus tulee. Ja mulla on tapana lapsillekin sanoa, että lähteekö sun äiti joka aamu riemusta kiljuen sinne, minne hän on menossa. Että ei varmaan me kukaan, ehkä ihan joka aamu.
0: Se, mikä Laura Ahonen, kun soitin sinulle, niin kiinnitti korviin, niin oli se, että olet joutunut kokemaan myös sitten sit semmoisia tilanteita, joissa äärimmäisen motivoituneet teini-ikäiset sanoivat, että miksei kukaan kertonut mulle sitten silloin tavallaan siellä esikoulu- tai ala-aste iällä, että olisi voinut tehdä näitä, näitä juttuja, että et sen mm-hmm. takia juna meni ohi. Tunnistatko tämän?
5: Joo, tunnistan. On ollut sellaisia lapsia, jotka tulee itse harrastukseen ehkä kymmenvuotiaana. He on nähnyt televisiosta aina, kun on jotkut hienot arvokisat, mitä televisioidaan. Sen jälkeen tulee puhelinsoittoja ja esimerkiksi vuotiaana kun tulee, niin täytyy olla aika hyvät lähiominaisuudet niin syntymälahjana. Ja sitten esimerkiksi, jos on vaikka tausta tai tämän tyyppistä, niin siitä voi olla tosi merkittävä apu. Silloin voidaan vielä ponnistaa, mutta sitten on niitä, jotka ei ole ollut tämän tyyppisessä harrastuksessa mukana. Ja sitten joskus 12-13-vuotiaana joudutaan oikeasti toteamaan, että sinne minne sä halusit, niin sinne ei kyllä mitenkään enää ehdi. Ja surullisimmassa tilanteessa lapsi itkee mun olkaa vastaan ja sanoo, että miksei mun vanhemmat tuonut mua tänne ajoissa. Mitä se tehdään? No sitten mietitään yhdessä sen nuoren kanssa, että mitä kaikki ne asiat on, mistä hän tässä lajissa pitää ja mitkä on hänelle tärkeitä. Ja kun ne asiat on löydetty, niin sitten mietitään, että miten hän voi harrastaa tätä lajia niin, että hän pääsee nauttimaan niistä haluttaviksi ja hyviksi kokemista asioista, esimerkiksi esiintymisten, tyyppisen toiminnan muodossa pääsee kansainvälisille voimistelufestareille esiintyy, pääsee apuvalmentajaksi, jossa jos sä oikeasti niin sun missio on se, että haluat tavoitella huippua ja sää turheiliana voi, niin silloin Aika nuoretkin meillä on halukkaita aloittaa apuvalmentajina ja seura kouluttaa heitä siihen ja silloin he pääsevät sitä kautta mukaan sinne voimistelun huippumaailmaan, jos innostusta ja osaamista ja taitoa riittää. Ja tässä kohdassa on ehkä pakko sanoa, että aika moni meistä pitkää tehtä, työtä tehneistä valmentajista, niin ei me ehkä oltu itse ihan urheilun huipulla. Mm.
0: Mitä Outi tuosta sanot?
3: No mä... Mä vähän niin liikutuinkin tässä, kun mä kuuntelin tätä näin, että, että on niin kuulostaa aivan ihanalta ja hienolta toimintamallilta, koska niitä, niin nimenomaan, niin kuten Laura sanoi, niitä merkityksellisiä asioita siinä harrastuksessahan on hirveän paljon muitakin kuin se, että äh, kuinka voi menestyä tässä. Äh, ja nyt sikäli mikäli lähetystä kuuntelee monen muunkin laji edustajat, niin toivottavasti... Tätä toimintamallia voidaan sitten viedä muihinkin lajeihin ja seuroihin. Sitten istutaan alas ja mietitään, että no miten tässä nyt voisi olla mukana. Ja, mm, tiedän esimerkiksi, että jossain lajeissa tehdään... Tuolla meidänkin Jyväskylän puolella niin seura yhteistyötä siinä sillä tavalla, että yritetään varmistaa, että jos ei meidän seurassa ole nyt just sellaista ryhmää tai joukkuetta, niin on niin päätetty neljän seuran yhteistyössä miettiä, että aina olisi jokaiselle osoittaa joku paikka, missä voi harrastusta jatkaa tai olla mukana toiminnassa.
0: Mm. Merkityksellisiä asioita on muitakin kuin mitä arvokisoissa arvokisoissa. Varmaan yksi semmoinen lause, mikä voidaan kirjoittaa tästä lähetyksestä muistiin. Mitäs, onko se Laura semmoinen, mikä, mikä sopii hyvin sun ajatusmaailmaan?
5: Joo, se on niin kuin, tämä matka. Niin kuin Olympiakomitean kaveritkin on siitä asti, kun tällä tasolla on tehty, niin sanonut aina, että se matka on myös tosi tärkeä. Ja, ja se matka yhdessä ei ole vaan sitä, miten opitaan, että miten heitetään pallo jonnekin tiettyyn paikkaan tai miten saadaan jalka mahdollisimman lähelle korvaavaan. Kyllähän se on kaikkea sitä, mitä Suomen mestari monelta vuodelta Julia Romanjuk sanoo kirjoituksessaan seuran nettisivuilla, että siellä hän oppi ne asiat elämää varten, joissa hän oli todella edelläkäyjä ja omasi mielestään paljon enemmän kuin monet opiskelutoverinsa aloittaessaan kauppatieteiden opinnot. Eli hän oppi toimimaan ryhmässä ja hän oppi pyytämään apua ja hän oppi keskittymään ja hän oppi asettaa tavoitteita ja sietää pettymyksiä. Kaikki näitä asioita voi turvallista aikuisten kanssa oppia urheilussa, jos kaikki menee hyvin.
0: Aika hauskaa, että ne oli kaikki niitä asioita, jotka totta, muutamasta ää, Outin artikkelista kaivoin esiin. Mä alleviivasin oikeastaan just noita samoja asioita. Nämä varmaan on noussut sullakin Outi esiin vahvasti nimenomaan.
3: Joo, ja on tästä ihan kansainvälisiä tutkimuksiakin, missä tämmöistä niin erilaista nuorisotoimintaa on arvioitu nimenomaan ehkä tämmöisillä niin psyykkisillä taidoilla ja tekijöillä, että mitä urheilusta ö, saavutetaan, niin ne on juuri tämän kaltaisia juttuja, joita Laura luetteli.
0: Onko tämä, Laura Ahonen, onko tämä, onko tämä, niin kuin, jos ajatellaan sitten ihan, ihan tosi kapeasti sen huipuurheilunkin näkökulmasta, niin onko tämä asia niin, että et kun me vaan niinku maltetaan tehdä asioita ja antaa niiden tietyllä tavalla tapahtua ja, ja niinku tehdään ikään kuin oikeita asioita, niin ei me silloin oikeastaan voida välttää sitä, että joskus tulee niitä, niitä, niitä mitallejakin ja kierilajeista. vähän noin niinku karikoiden.
5: No silloin ainakin se mahdollisuus, että jos me ollaan niin kuin ainakin oivallettu se ja toivottavasti, saatu pienet urheilijat, joilla on usein hirvittävä nälkä saada niitä mitaleja kauhean nopeasti ja ehkä joissain tapauksissa heidän vanhemmillakin on kauhean nälkä, että niitä sijoituksia ja mitaleja pitäisi saada nopeasti, niin jos me ollaan päässyt niinku sellaiseen luottamussuhteeseen lasten ja vanhempien kanssa, että, että meillä on sellainen tunnelma, että kun me tänä vuonna kehitetään meidän lajissa jotain tiettyä fyysistä ominaisuutta ja ja ensi kuussa panostetaan keskittymiseen ja seuraavassa kuukaudessa panostetaan tässä harjoittelussa johonkin kolmanteen asiaan. Ja oikeasti mietitään, että ei vaan, että ne on meillä tavoitteina, että nyt mä haluan keskittyä tohon. Vaan mietitään sitä ja nuoret ja lapset mietti itse sitä, että okei, mä just tuun tuolta ylös ja kaveri sanoo, 12-vuotias sanoi, että mä haluan nyt, kun SM-kisat meni, ja mä panostaa siihen, että mun tulee parempi keskivartalohallinta. Sitten me aloitettiin seuraavaa kohtaa harjoituksessa, niin sanoin, että no nyt mieti, mitä se tarkoittaa tässä kohdassa tätä harjoitusta, että et, jotta sä voit joka päivä edistää sitä asiaa, minkä sä just äsken sanoit sun tavoitteeksi. Jos me päästään niin pyöriin tässä maailmassa, ja, ja sitten me saadaan hoitumaan kaikki tämä kouluyhteistyö, Tämä tukitoimipuoli, että on oikeasti lihashuoltoa ja on fysioterapeutti tekemässä lihastasapainokartoituksia ja on urheilijan terveystarkastukset ja tarvittaisi ravitsemusneuvontaa, jos THL lapsiperheiden ravitsemussuositukset ei jostain syystä riittäisi, vaikka mun mielestä ne kyllä riittäisi. Ja ja niin kuin tämän tyyppisiä asioita, niin kyllä varmasti monet lahjakkaat silloin todella menestyy. Että tietenkin lahjakkuudella on myös, niin kuin fyysisillä ominaisuuksilla on myös merkittävä osuus mm-hmm. tästäkin lajissa.
0: Mutta jossain vaiheessa alkulähetyksessä todettiin, että, että siis urheilusta innostunut lapsi, että sen niin kuin tunnistaa, että se haluaa koko ajan mennä ja, ja, ja niin edelleen. Ja se on kaiken perusta edelleenkin. Että, että pitää kyllä.
5: On, on, se on tosi tärkeä asia.
0: Hyvä. Saatiin valaistusta siitä, joka oli jollakin tavalla musta mielenkiintoista, tai on erityisen mielenkiintoista, on se, että miten sitten toimitaan, kun kun todella on lajeja, joita mä itse määrittelen tietyllä tavalla tämmöisen varhaisen erikoistumisen lajeiksi, mitä mitä Laura, teidänkin laji on. Kiitos kovasti tässä vaiheessa mukana olosta ja keskustelu jatkuu. Kiitoksia. Ylepuheen urheiluilta. Vastasiko Outi äsken tota keskustelun sun kuvitelmiä, ajatelmia?
3: Äh, mistä? Siitä <lacht> mistä? Mun... Voimistelusta. Niin. <lacht> äh, no joo, tää, toki tietysti on urheilutoimijoiden kanssa jonkun verran tekemisissä. Ihan työn puolesta, niin tältähän se kuulostaa silloin, kun huippuvalmentaja kertoo, kuinka asiat pitää tehdä. Puhuttiin tuossa ennen tätä lähetystä siitä, että silloin kun ollaan paljon siinä lajissa, harjoitellaan paljon, niin silloinhan niin kuin aika olennainen asia on se, että minkälainen se lajikulttuuri tai se toimintakulttuuri on siellä seurassa. Ja nythän tässä hyvin Laura kertoi niitä asioita, joita hän on niin pyrkineet viemään eteenpäin, Et ei, ei tässä vaan niin harjoitella niitä liikkeitä, vaan harjoitella ihan sitäkin, että miten toimitaan valmentajan kanssa ja miten tehdään yhteistyötä valmentaja perheen ja lapsia ja niin edespäin. Mm. Mm.
0: Mutta millään tavalla ei ollut poissuljettua se pääseminen, että tehdään kovasti töitä ja asetetaan tavoitteita ja, ja sitten voidaan onnistua, että se on niin kuin, ollaan matkalla jonnekin. Tota, Kyllähän nää, näitä todella erilaisia teitä, jotka johtaa erilaisiin asioihin, niin, niin se on kai se suuri viisaus, mikä on. Tuossa äsken kuultiin juuri se, että et susta voi tulla erilaisia urheilutoimijoita tai sitten vaikka sellaisia, jotka muuten nauttii sitä. Mutta nyt mennään sitten oikein kovasti sinne huippuurheilumaailmaan. ja, ja tota, toivotetaan lähetykseen tervetulleeksi Arto Bryggare, Hyvää iltaa, Arto.
6: Ilta, iltaa.
0: Hmm. Nyt meitä kovasti kiinnostaa kuulla se, että, että mitä kaikkea tapahtui sun urheilijapolulla, että susta tuli niin hyvä kuin mikä sä olit? Mikä, mitkä oli ne tekijät, jotka siihen vaikutti? Tuskin pelkästään sattuma.
6: No, äh, tarina, voi olla, tarina olisi varmaan aika li- pitkä, mutta lyhyesti. Yksi oli kova innostus liikkumiseen, kaksi oli siis, ö, oman isän ö, voimakas vaikutus. Hän oli urheilija ja hän yritti innostaa minua myös urheiluun. Kolme oli se, että minä asuin ympäristössä, jossa oli liikunta mahdollista. Sitten tarjotaan lapsuudessa. Ö, se ympäristö oli hyvin motivoiva liikunnalle. Oli paljon näitä niin sanottuja nykyään virallisesti sanotaan lähiliikuntapaikkoja. Mm-hmm. Ja, ja tuota, ne oli varmaan ne tekijät, jotka, en uskalla sano, panna niitä järjestykseen, mutta jotka niinku, äh, aiheutti sen, siitä syntyi kokonaisuus. Mm-hmm. Mutta pitää muistaa, muun muassa mun oli tilanne se, että, että minun oli vaikea saada kilpailuihin äh, kun muutimme Imatralta Lappeenrantaan. Ja pitkän houkuttelun jälkeen isän sitten sai mut ensimmäisiin kisoihin, ja sitten satui menestymään omasta mielestäni hienosti, ja sen jälkeen sitten jarrut oli pois.
0: Eli yksi onnistumisen kokemus, se kilpailu siellä Lappeenrannassa, oli se, joka, joka niin kuin, sai sun matkan kohti huippua alkamaan. Olitko kokeillut... Paljon lajeja, olitko kokeillut paljon yleisurheilulajeja, olitko kokeillut paljon muita lajeja? Oliko sun liikuntaympäristö kuinka monipuolinen vai oliko se, oliko se niin kuin sinne yleisurheilukentän suuntaan suuntautunut?
6: Oli se tietysti. Yleisurheilua, yleisurheilua ei ole, yleisurheilua ei ole niin moni muulla on yksi laji, vaan siinä on monta lajia. Ruoksemista, hyppäämistä ja heittämistä. Eli ajatellen niin kuin lapsen motorista kehittymistä, niin se on optimaalinen tapa kehittyä. Jos siihen vieli vähän palvoa niin sitten se oli ihan täydellinen paketti. Mun kohdalla sattui vielä niin, että mä asuin vieressä Imatolla ja harrastin sitä jääkiekkoa lapsuudesta erittäin paljon. Niin paljon jopa, että... Ja tota, nukahtelin lukukoppiin iltasi, niin, että äiti kävi hakemassa sitten nukkumaan kotiin. Ja pelasin paljon, se tarkoitti viittä kuuta tuntia illassaan. Ja oli siinä hyvä.
0: Eli sä oot oikeastaan tyypillinen tapaus siitä lapsesta, joka on ihan äärimmäisen innostunut siitä sportista. Eli, eli kun yksi Outin niin kun, ää, Yksi semmoinen havainto tai, tai niin kuin ajatus on ollut siitä, että yksinkertaisesti voi sanoa, että urheiluun uppoutuneet lapset olivat alakouluissa innostuneita urheiluun yleensä ja, ja sitten tiettyyn lajin keskittyminen seuraa myöhemmin, mutta et tietyllä tavalla siis olet ollut äärimmäisen innostunut urheilusta äh, hyvinkin niin kuin laajasti, eli kaikenlaisesta fyysisestä präijäämisestä.
6: Ka- joo, kaikista tällaista. Mun hyvin, hyvä kuva, kuva kertoo mun op- Kaveritti jo tästä koulusta sen, että hän esimerkiksi pukeudui verkkareihin, verkkareihin koulussa pitkään, jopa lukiossa, ja se ei ollut tietysti hirveän muodikasta. Se siitä, että me välitunneilla oli kisat yppimissä, loittimisessa, mä tietysti halusin voittaa kaikki ää, niin kuin reilusti, ei vaan vähän. Ja mä <hah> valmistaudun sen siis sillä tavalla, että mulla oli niin optimaasti ottamassa vehkeet päällä. Ja, ja tähän tota, ei varmaan ole nykypäivää, mutta silloin oli sitä. ja mä, Me rypittiin paljon, joka tietysti minuun tulevaan urheilumuotoon perattuna niin ajateltu, oli hyvä juttu.
0: Mutta voidaanko me, Artsi, sanoa? Se oli... Niin, anteeksi, mä sua. Ei ollut tarkoitus, mutta mä kysyin, että voidaanko me sanoa niin, että, että tämmöisiä vastaavan tyyppisiä lapsia kuin mitä sä olit, jotka on verkkareihin, jotka haluaa voittaa kaikki, jotka jotka on intohimoisia, jotka hyppii paljon, että niitä ei olisi. Miten mä melkein väittäisin, että kyllä niitä varmaan jossakin on, mutta tietysti maailma on jollain lailla erilainen, mutta en en usko, etteikö niitä olisi. Mutta kerro eteenpäin sitä omaa tarinaa, koska se on nyt ihan äärimmäisen mielenkiintoinen.
6: Mä uskon, uskon, että niitä on paljonkin. Ja siis poikia, erityisesti poikia, mä väitän, että tässä poilla tytöllä on isoja eroja, mutta pojille, pojille urheilu, urheiliminen kamppailu on luonteenomaisempaa nuoruudessa kuin tytöillä. Tämä voi olla nyt julkea väite, mutta väitänpä näin. Ja, ja, tota, ja sitten tietysti se kyllä, se varmaan on siellä studiossa kuultukin jo, että kyllähän se kotiin kodin. kodin Sopivan, sopivanlainen innostus. Siis ei sellainen innostaminen, että nyt lähdetään poika reeneihin ja otan ne, vaat, otan ne vehkeet mukaan. Vaan sellainen innostus, jossa on rajat, joissa koulunkäynti on tärkeää. Mulla oli sellainen raja, että mä sain urheilla, jos mä tämän kävin koulua. Mutta jos koulu ei luistanut, niin urheilulle urheilu tuli stoppi. Ja koska mä halusin urheilla, niin mä piti käydä koulua. Kävin kouluja ja menestyin siinä, eli ää, ei isä mulle miettinyt sitä, että tosta pojasta tehdään huippu vaan että isä ajatteli niin, että urheilu on ihan hyvä, mutta koulua pitää käydä. Hmm. Syntyi sellainen sopiva balanssi. Joskus tuntuu vähän rankalta, mutta se on sopiva balanssi näiden sitä koulunkäynnettä urheon suhteen. Ja, ja mun on tärkeää, että lapset oppii nuorena, Tämän elämän kokonaisuuden maailman aikaisen, johon liittyy opiskelu tärkeänä osana ja liikkuminen ja kavereiden kanssa olo. Mulle jäi ehkä se kaveriporukka sitten kyllä kapeaksi nuoruudessa johtuen siitä, että, että koulunkäytteen urheilu vie aika paljon aikaa ja mä en niin kuin roikkunut missään.
0: Olitko Arto Briggaren lahjakas? Onko olemassa lahjakkuutta?
6: On, on, on tietysti. Juoksemisen, siis voidaan, voidaan määritellä näin, että, että juoksemisessa erityisesti, joka on tämmöinen elastisen tuotan äärimmäinen mittari, niin siinähän on olemassa lahjakkaita, superlahjakkaita ja sitten aivan ainutlaatuisia ihmisiä, luokkaa Jyseen, voltia ja muutamat muut. Ja se mitataan nimenomaan, se on, se on vain lahjakkuutta. Jo nyt voidaan määritellä ne muutamat juoksijat, jotka taistelee Tokion 100 metrin kultamitalista. Se on, se on, niin, se on niin rajulaji. Mut, ja mulla oli tiettyä elastista lahjakkuutta ja sitten kokoa. Niin se on ei ole, ei ole niin suoraan sanonut harvinaista. Että on tuossa 101 kaveri, kavereista vielä kimmossa. Mä olisin sopinut. Tiedät varmaan muutamaa muuhunkin lajiin näillä ominaisuuksilla, mutta ympäristössä ei ollut sellaisia tekijöitä, jotka sitten olisi vienyt minut sinne. Mutta jos mä olisin ollut vaikka nyt Yhdysvallossa tai, tai vaikka Espanjassa, niin voi olla, että koripallo on ollut muun laji, koska, koska siitä mä oon ollut aina kiinnostunut, ihastunut, mutta en asunut semmoisen ympäristössä, jossa olen riittävän aikaisessa
0: Nyt Arto Brygger et saa loukkaantua, mutta kun kysyn sulta, et, siis nimenomaan sitä perspektiivistä, että kun sulla on siis ainutlaatuinen menestys aitajuoksijana, niin, niin silti en voi sanoa, että nyt 58-vuotiaana, niin tota, jos sitä omaa urheilijapolkuasi miettisit koko tällä elämän kokemuksella uudestaan, niin Onko jotain asioita, mitä vielä olisit kenties tehnyt toisin? Vai onko sun polku ollut sellainen, että se oh,
6: on... Ei, ei tietenkään Etkä ollut. voi loukkaantua oli...
0: siitä, koska jos saavuttaa niin maailman on. huipun, niin, niin se ei voi olla huono polku. Mutta ihan, ihan akateemisena kysymyksenä lainausmerkeissä.
6: Joo, ei se ole edes akateeminen. Kyllähän mä oon jäänyt kauas siitä, mitä mä olisin voinut saavuttaa. Mutta mulla oli tietysti ympäristö aika Minulla Mulla ei ollut hyviä, optimaisia harjoitusolosuhteita. Eikä varsinkaan sellaisia, mitä vastustajilla oli Kuubassa ja... Los Angelesissä ja Yhdysvaltoja, Euroopassakin, Etelä-Eurooppa, ympäristö oli Lappeenässä erinomaisen heikko, oikeastaan Suomessakin, ja, ja se kyllä vaikutti mun lopullisiin menestyksiin, että vaadittiin aika kovaa sisua taistella valtavien vammamäärien kanssa, koska me joudun harjoittelemaan rajuissa olosuhteissa, nolla asteessa viikkareilla, Hyvin kylmissä olosuhteissa, pimeässä. Tämä nyt menee jo itkun puolella.
0: Itken ihan vapaasti, <tos> kun on suuria tunteita.
6: <tos> Joo, mutta löysin, löysin itkeni siis usein, koska mulla ei ollut mitään, ei ollut vahtomuovia seinissä, niin mä juoksin täysillä seiniä päin. Ja silloin oli toinen sivusta mustelmilla, ei siis ollut pieni vaan se oli koko toinen kylki mustelma täysin täysin juossa. Mä kerran juoksin, kerran juoksin imatella oven läpi niin, että koko seinä kaatuu. sanoin kyllä vahtimisterille, että tota, nyt voi käydä huonosti, koska mulla on voimaa jonkun verran ja vauhtiakin, mutta tässä voi käydä häikosti. Silloin oli onneksi pikkusen pehmustetta siinä välissä, että se itse ei sätty, mutta seinä siinä meni. Mm. Et, 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 tavallaan niin kun, Nämä olosuhteet olivat aika haastavat, ja autta minua siinä, että, että sitten kilpailutilanteessa oli aika vahva, koska tiesin, että tuun varmasti heikommista olosuhteista. Mutta sitten taas tämä vammapuoli oli ihan mahdoton, että ei tällaista vammakirjaa halua kenellekään. Eli siis ei ollut niin terveyden kannalta mutta urheilun kannalta haastavia Henesti, mutta sitten niin kuin tavallaan saavuttamasta niitä aikoja ja saavutuksia, jotka olisi ollut mahdollisia. Mutta minä olen aina lohduttanut sillä itseäni, että tiedän, että kenelläkään aitojouksilla maailmassa tuntimilla niin ei ole ollut helppo tarina. Ei, ei mun hyvällä ystävällä Greg Fosterlla tai Rocha Kingamilla tai Colin Jacksonilla tai niidenkin. Jokaisella on aika rosonen maailmakoilla tarina. Ja se ehkä liittyy siihen, ää, myöskin siihen urheiluun. No. Tämä, tunt, tämä on toisaalta ihan perustarina. Jokaisella menestyillä on niitä semmoisia kovia hetkiä, joissa mitataan se, että minne päin kääntyy tie. Ja sekin on hyvä muistaa, että silloin niin kuin sitten mitataan ihmisiä.
0: Mutta kun käy tuommoisen tien ja, ja niin kun käy nämä isot tunteet kaikki läpi, niin, niin tota, onko se niin, että se on ollut sun elämässä kuitenkin ainakin yhtä merkittävä asia kuin, kuin esimerkiksi se kauppatieteen tutkinto, joka sieltä meidän koulusta sulle tuli?
6: Joo, siis äh, no ja tässä varmaan uskon, että aika moni tämmöinen eteoinen tason mies. Näissä niin kokonainen tarinahan on se urheilijan tie. On myös Kristo Nieminen, jo nyt EX olympia niin
0: Ei vielä, ei vielä. Pelkästään. Vielä ensi viikonloppuun asti.
6: Tuleva, joo, tuleva EX-johtaja. niin Pelkisti tarina, jonka on yrittänyt kertoa kaikille urheilijoille, riippumatta urheilijan, urheilijan mitaleista tai, tai, tai niin saavutuksista, on se, että elämässä tie on tärkein. Ja tiessä on erilaisia hetkiä. On, on ylä- ja alamäkiä ja, ja se kiemurtelee, mutta se tie sinänsä, siis elämän tie on, on se tarina, jossa siis jossain kohdassa voi kiva muistella sitä tietä, ei niinkään sitä, että miten korkealla käytiin tai miten alhaalla käytiin, vaan käytä niitä läpi. Hmm. Mä en, kun me käydään, kun mulla on kuitenkin nyt tämä nykyteknologia mahdollistaa sen, että me voidaan käydä vanhan kaveritten kanssa tarinoita, niin emme siinä vertailla kukaan siitä, kuinka monta mitalla kukin voitti, vaan muistellaan, erilaisia muita asioita, jotka, 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 jotka urheilu toi elämäämme. Ja se on se juttu, se on se iso juttu, ja sitä kautta jokaisen urheilu, joka on urheilu, niin kuin on tuonut elämään niin ison sisällön. Se on mun mielestä arvo, jota pitäisi arvostaa. Ja jokainen urheilija sen ymmärtää, että se niin kuin yhteiskunnassa on myös hyvä tuoda julki. Ja tämä, ei, tämä ei liity vain urheiluun, vaan tämä liittyy kaikkeen siihen tekemiseen, mitä me tehdään liittyy. Se on myös taiteessa näin. Ja se on se on laajemminkin, eli vaikka tuntuu kliteilta, niin, niin urheilussa mitalit on tärkeitä, jokainen mitä saavut, saavuttelee tai menestys, mutta sitten kuitenkin vanhempana se tarina ratkaisee.
0: Arto Bryggare, juuri niin se on ja, ja, ja tuota, nyt... Kiitän sinua kovasti, että kerroit tämän tarinan, joka nyt sattumalta osui tässä tilanteessa, kun nenä päähän tämmeen Nyt otamme seuraavan puhelun ja toivotamme sulle, mitä erinomaisinta urheilutarinan jatkoa.
6: Joo, kiitos, kiitos, kiitos paljon. Ja, ja, ja niitä kolmen mutta nykyään tulee paremmalla prosentilla koina.
0: Eikä to, me otetaan koripallosta sun kanssa ihan erillinen keskustelu, mutta se ei ole näin lyhyt.
6: Se <laughs> on oikein hyvä, hyvä jatkoa kaikille kuuntelijoille.
0: Tylepuheen puheen urheiluilta. Niin, Arto Bryggare sanoi musta aika hyvin sen, siis sanoi, kertoi siitä, siitä tarinasta, siitä tiestä, eli et, niin tavallaan se, että mitä hän, hän ei tuonut yhtään mitalia ei hän kertoi sitä matkaa ja, ja sitä matkaa, jonka hän on kokenut, vienyt sen loppuun asti, mutta sitten just se Outi arsolla että, Outi Arsola, että, että tota, sille matkalle voi lähteä mukaan, jos haluaa lähteä ja se ei ole elinkautinen tuomio. Sieltä pääsee aina pois ja sitä reittiä voi muuttaa, niin kuin on todettu. Että, että tota, jos haluaa kokeilla, niin ei kuin mukaan, mutta jos haluaa pois, niin sitten pääsee. Niin?
3: Hmm. niin ja tässähän oikeastaan tuli se, mitä Laura Ahonenkin toi, että siinä on niitä monia muitakin merkityksiä kuin ne. Mitallit. Ja esimerkiksi Kiira Korpihan sanoi silloin hyvin, kun lopetti tässä uransa, niin ää, tässä tiedotustilaisuudessa, kun häneltä kysyttiin, että mitä on jäänyt mieleen ja, tai mikä on ollut mieleen painuvinta, niin hän sanoi, että kyllä ne ehkä sitten kuitenkin on ne ihmiset, jotka tähän mm. matkan varrelle on osunut. Että, että urheilusta saa monia muitakin juttuja kuin menestystä.
0: Studiossa on siis vieraana viime perjantaina väitellyt Outi Aaresola, nuorten nuorten polut tutkimus kirpaurheiluun sosiaalistumisen normeista, pääomista ja toimijuudesta. Teit vielä muistiinpanoja tuosta, mitä Arto Bryggare tai laitoit raapustit jotain paperille. Oliko sinä jotain, mitä meillekin voisit kertoa?
3: No joo, Arto sinä puhu siitä, että, että erityisesti pojat on tämmöisiä, jotka... Paljon niin kilpailee keskenään ja harrastaa omatoimisesti. Mm, no, mä en tätä varsinaisesti tutkinut, enkä paljon tätä sukupuolinäkökulmaa tässä katsonut, mutta kyllä se vähän nousi tässä minunkin tutkimuksessa esiin, että sellaiset, jotka paljon niin omatoimisesti puuhailee ja rakentelee niitä hyppyriä ja näin, niin ne, se on niin tyypillisempää pojille. Ja varmaan silloin täytyisi vähän miettiä, että millä lailla sitä tyttöjen tämän tyyppistä harrastamista voisi tukea jatkossa paremmin.
0: Nyt ollaan saatu puhelimeen myös pohjois yhteiskouluun yhteiskoulun nimenomaan urheilulukion ja urhe- urheilullisen yläasteen rehtori Tuomas Raja. Tota, Outi, tutkit myös uh, urheilulukiolaisia, eikö niin? Mitä sieltä tuli vastaan ennen kuin päästään tuokki kommentoimaan?
3: No joo, nämä urheilulukiolaisethan on sitten äh, siinä iässä, kun aletaan, ollaan ikään kuin, niin kuin panostettu siihen urheiluun, hakeuduttu urheilulukioon. Toisillehan se on vähän itsestään niin itsestäänselvä valinta ja toiset sitten taas paljon pohtia ja muuttaa ehkä monen sadan kilometrin päähän pois kotoa. Ja äh, sitten siinä kohtaa aletaan reflektoimaan sitä, että onko ne urheilulliset mahdollisuudet millaiset ja pitäisikö panostaa johonkin muuhunkin, mutta tässä mun tutkimuksessa oikeastaan melkein kaikki sanoa, että tällä hetkellä he käy koulua urheilun ehdoilla, eli olivat semmoisia urheilun panostajia, mutta nyt ehkä kuullaan sitten sieltä koulumaailmasta näkemys, että mikä noin yleensä on tilanne.
0: Urheilua, koulua käydään urheilun ehdoilla, mutta silti koulua käydään. Tuomas Raja, hyvää iltaa. Oikein hyvää. iltaa. Öö, niin, te hyväksytte sen, että, että tota, sitä urheilua vähän painotetaan siellä, eikö niin?
7: niin tai, se urheilun teema on ilman muut se, että koitetaan ne molemmat saada, niin ne omien tavoitteiden mukaan etenemään. Että se, silloin, jos tähtäimet on korkealla, niin kyllähän siihen urheiluun hoitopuolista aikaa menee, mutta tietysti meidän tehtävä on järjestellä sitten ne kouluasiat niin, että pystyt, pystyt sen lakinkin sieltä nappaamaan ja ei ole kaikki ihan yhden kortin varassa vaan.
0: Öö, tulit mukaan keskusteluun tässä vaiheessa, kun me ollaan puolitoista tuntia täällä ollut. En tiedä, oletko meitä kuunnellut töidesi, kiireidesi keskellä, mutta Jere Pehkosella on, on jotakin tuolla lähetysikkunassa. Kyllä vaan,
1: vieläkin voi Twitterissä 25 minuutin, 26 minuutin ja ottaa osaa. Tähän lähetykseen hashtagilla urheiluilta, taikka sitten lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi puhe. Ja nyt onkin hyvä puhua tästä juurikin koulut koulun ja urheilun suhteesta. Lähetysikkunassa tuli kysymys Outille, mutta tietenkin tietenkin Tuomaskin voi ottaa tähän kantaa kysymys siitä, että tuliko Outi tässä sun tutkimuksessa esille urheilun ja koulun suhde Huolestuttavaa on se, että valmentajat vaikka pitävätkin koulua nuorille tärkeänä, mutta käytännössä sitten poissaoloa ja urheilusta koulun vuoksi pidetään monesti kielteisenä asiana ja viitteenä siitä, että kiinnostusta urheiluun ei niin paljon ole kuin niillä, jotka ovat valmiita kitkimäistä koulunkäynnistä urheilun ehdoilla. Ja tässä sanotaan samalla, että kun koulu jää toissijaisiksi, niin silloin leikitään lasten tulevaisuudella.
3: No, tässä tutkimuksessa, nämä olivat urheilulukiolaisia, niin mä luulen, että heillä se on niin kuin, kitkattomammin etenee, koska he ovat sitten siinä järjestelmässä mukana ja jossa niin kuin, valmennuksen ja kouluvälinen suhde on varmaan niin kuin, paremmin kunnossa kuin heillä, jotka sitten mm, harrastaa ihan seurassa ja sitten niin kuin, koulu on ikään kuin erikseen. Hmm. Että ei oikeastaan tässä minun tutkimuksen nuorilla tullut tämmöistä, että, että valmentajat olisivat että siitä koulunkäynnistä jotenkin, ei ainakaan kerrottu.
0: Tuomas Raja, kun nämä urheilulukiolaiset on siis polullaan siinä vaiheessa, että ovat siinä urheilulukiossa, niin miten mun mutu-tuntuma on sellainen, että ne on yleensä myös ihan pahuksen motivoituneita, tai moni heistä on hyvin motivoituneita koululaisia myös. He on oppinut semmoisen järjestelmällisen tavan toimia. Pitääkö se paikkansa vai onko se vaan mutu
7: No totta kai porukkaa on laidasta, laidasta laitaa, se on nyt ilman mut selvä, mutta on se kyky siinä on jouduttu jo pitkään sitä omaa ajankäyttöä suunnittelemaan ja miettimään ja sitä kalenteria käyttämään. Että jos ajatellaan, että sinne pitäisi kymmenkuuta harjoitusta viikkoon sovittaa ja sitten ne koulun tehdään niin ei se onnistu millään, millään muulla tavalla kuin hyvällä etukäteissuunnittelulla ja ajan käytöllä. Ja siinä urheilijat, urheilijoiden... Jos ne molemmat hommat ei enää hoitaa, niin siinä väistämättä pitää olla hyvä ja, ja se urheilutausta, niin se ilman muuta tuo hyviä avaimia tuohon hommaan.
0: Hmm. Tota, laitoin sulle linkin tuohon Outin tutkimuksen hyvin lyhyeseen osaan. Niin tota, katsoitko sitä, ehditkö katsoa sitä, saitko siitä jotain kiinni, onko tullut jotain ajatuksia näistä erilaisista urheilijapoluista ja niin edelleen?
7: Joo, kyllä minä linkin, linkin ehdin avata tässä. Valmistelen koulun 60 julia ja tässä lomassa on hyvä sitten, <tosimus> sitten tähän, tähän asiaan. On ollut, ollut paneutua tätä. Tietysti Kiina toi lähtökohtaisesti, se mikä toi Oltin, Oltin väitöksen varmaan ydin on, että eihän sitä yhtä oikeaa mallia, sitä ei kerta kaikkiaan olemassa, että jos mä Ajattelen meidänkin koulun, koulun porukoita, ketkä pitkällekin on mennyt, niin en missään nimessä pysty niin kuin heitä laittaa yhteen muottiin, että näin ja näin homma, homma on edennyt. Eli eihän siellä niin kuin mitään, tämä on tullut. Olen kuunnellut teidän tä- tuota lähetystä kyllä kaiken aikaa, ja tota, jokaisen ja monesti Outin kautta sieltä tulee, että se ainoa, ainoa ratkaiseva tekijä on loppujen lopuksi ihan vaan hillitön into. Se, mikä sieltä silmistä palaa ja se halu tehdä sitä juttua, niin kyllähän se sitten sille oikealle polulle vie. Että mä ihan niin kuin tarinoina mietin, mietin, vaikka meidän koulun porukoita, niin, niin, niin ää, Niemen Antti oli meidän urheilu yläasteen vaiheessa, niin ei päässyt siihen pullonkantajan rooliin, eli ei ollut ihan koulujoukkueen varaveskari. Oli se kolmosveskari, vähän niin kuin ehdolla siihen pullonkantajaksi ja luukkuvahdiksi lukiovaiheessa, niin, niin, niin tapahtui jo se, että se into oli, into oli tuonut, tuonut tullessaan sen, että pääsi varaveskariksi, ja Antti kuitenkin oli se, joka sen stand upin tuohon pihalle on meidän, meidän yhteisesti katsottavaksi on tuonut, niin eihän kukaan tota jälkeenpäin mietin, olisiko, olisiko joku nyt voinut, voinut tämän polun aistia, että juuri tämä kaveri on se, joka, joka sitten kaikkein pisimmälle tässä hommassa menee, niin Eipä olisi osattu arvota, mutta sitten kun mä jälkeenpäin sitä mietin, mietin sitä niin kun katsetta, mikä siellä tämän nuori miehen silmissä kaiken aikaa on ollut, niin kyllä se on ollut semmoinen hirmuinen into läpi vuosien, eka jäällä, vika jäällä ja koko ajan halunnut sitä asiaa, niin, niin, niin se, se se minusta se ehdottomasti tärkein, tärkein polku on, mutta näitä kun mä vertailen, vertailen näitä Outin eri kategorioita, niin Kyllähän tuossa lajikulttuuriin kasvaneissa, niin kyllähän meidänkin kouluoppilaista monet, monet tulee perheistä, jotka on tottunut urheilemaan aina ja sitä kautta he ovat tälle polulle tulleet. Ja, ja sitten tietysti noita urheilutaitureita, jotka siellä vapaa-ajalla touhuu, niin kyllä se yhteinen nimittäjä taas on, että jos tuut lajikulttuurista ja, ja tutkin sellaisesta lajikulttuurista, että sun ei tarvitse olla vain siellä lyhyen lajin parissa, niin ei se kyllä mikään klisee ole, että se monipuolisuus sitten tuottaa se, jotka loppupelissä loppupelissä pisimmälle menee.
0: Niin näke-
7: edelleen näitä, äh, sorry, ei, ei Jatka paketunä. ihmeessä, jatka ihmeessä. Mitä ja vähemmän
0: mä en äänestä, niin sitä viisaampaa puhetta tulee.
7: Joo. sitten mä tota, kiinnikurojen joukkoa, niin siitä mä tavallaan kyllä on huolestunut. Että jos mä ajattelen, ajattelen tota, sitä meidän, meidän kyltä surhelujärjestelmässä. että kyllähän sitä porukkaa on, jotka itse löytää, sieltä penkipäästä ja viltiketjun puolelta, jotka jotka sitten havahtuu siihen, että hei, toi toinen laji, mitä mä silloin kerran koulussa kokeilin, toihan voisi olla se juttu. Niin kuinka siellä voisi olla se reitti vielä tulla siihen järjestelmään mukaan ja käyttää se oma monipuolisuus ja nousta eteenpäin. Tuosta Et kiinnikkurojien joukosta mä oon vähän huolissani.
0: Outi.
3: No joo, niin heille, just näille kiinnikkurojille, joka siis tarkoittaa sitä, että vaihdetaan sitä lajia ja sitten aloitetaan ikään kuin uudesta alusta jossain tietyssä lajissa ja yritetään ottaa sitä porukkaa kiinni, joka on jo harrastanut vuositolkulla, ähm, niin heillehän toki tämä niinku, polku on haastavin. Ja tässä minunkin tutkimuksessa niin se on sit vaatinut ihan hirveän määrän sitä omaa intoa ja tekemistä, että on saatu sitä. Ja, ja se oli ihan hauska tässä siinäkin tutkimuksessa. Yksi nuori totesi, että kun hän oli nyt 17-vuotias urheilulukiolainen, että nyt hän on saanut kiinni niin kuin suurimman osan, että hänellä on vielä vähän matkaa, mutta että joistain hän on mennyt jo ohi. Että jos ajattelee, että sinne 17 vuoteen asti on sitten pitänyt kuitenkin kantaa itse sitä innostusta siitä, että saatat koko ajan toisiaan matkalla kiinni, niin niin jaan kyllä tämän huolen siitä porukasta.
0: Onko sulla Tuomas Rajaa Pohjois-Haikan yhteiskoulun lähes 60-vuotiaan historian ajalta, niin onko sulla kertoa esimerkkiä? tämmöistä niin kuin tapio-korjus-tyyppistä esimerkkiä, että käydään hiihtolukiota ja sitten vahingossa heitetään keihää olympiakultaa. Ei ehkä ihan tällä tasolla, mutta jotain siihen, siihen viittaa vaan.
7: Joo, se Tapsan, Tapsan tarina on, on aika huikea. Ei ehkä ihan tollasta, mutta semmoinen mun tulee mieleen että vahvasti tähän Anilan keskusteluun liittyen, kun me pohditaan nyt sitten sitä, että missä vaiheessa laji pitää valita, niin... Ja meillä esimerkiksi lukio tuli Bilströmin Antti, joka tulessaan lukioon, niin akuutti ihan, ja asia olikin näin, että ei hän tiennyt, mikä hänen surhelu maailmassa on. Että onko se sitten, onko se tuo jalkapallo, mitä hän tuossa vähän enemmän vetää, vai onko se tuo jääkiekko, vai mikä se on. Ja, ja, ja tota, että jos ajatellaan hänen uraan jälkeenpäin, niin todellakin. Ei lukiovaiheessa tietoa tuosta, no sitten tuli viestiin vähän sieltä futiksen puolelta, että sun pitää nyt päättää, että sä et enää tässä meidän tiimissä pysy, jos, jos et päätä. Ja niinpä Antti päätti sitten siirtyä, Siinä futiksessa vähän sinne alemmalle tasolle jatkamaan, jatkamaan kyllä toiseen seuraan ja sieltä vast tuli sitten se päätös, että se oli se jääkiekko. Ja jos mä mietin niitä niin akuankajalkoja ja sitä monipuolista vauhtia, kun se aina tuolla leijona tällä hetkellä, niin... Se kertoo kyllä siitä monilaisuudesta, siitä, että yleisurvelukentältäkin on viihdytty ja tehty, tehty aika pitkälle, kyllä todella itse tietämättä sitä, mikä se mun ykkösjuttu on. Onko se kiekko vai futis vai kenties joku ihan muu. Ja kyllä näitä tarinat, tarinat on, on hienoja tämän tyyppistä poistelua.
0: Niin ja me Jären kanssa tiedetään se, että mä veikkaan, että Antti Piissumilla on vielä yksi huippuurheilija ura edessä. Että mulla on ihan semmoinen tunne, että se vielä jossain vaiheessa... Niin Todennäköisesti, jos ei ravi ohjastajana, niin ravi valmentajana, niin tulee nappaamaan jotakin, jotka jäädät samaa mieltä. Että. Kyllä vahvasti ainakin
1: merkit viittaa siihen ja, ja kaikki teotkin tähän mennessä, että jonkunlaista eläkeuraa
0: on suunnitelmassa. Niin, että en, en ihmettelisi yhtään, vaikka ohjastaja Antti Pilström vielä tota, yllättäisi tuokkisut, mutta näinhän se varmaan menee. Onko mitä tota, sano sitten se, että jos ajatellaan tämän urheilijan polun tai näiden lukuisten polkujen kautta, niin mitä, mitä kuuluu siis meidän järjestelmälle ja, ja urheilu yläaste lukiojärjestelmälle ja pohjois-aika yhteiskoululle?
7: No joo, kyllä koko ajan pitää miettiä, että, että miten hommi voidaan tehdä entistä paremmin. Ja kyllähän tässä koko järjestelmä se, mistä, mistä, mistä on niin kuin tärkeä keskustella, että mikä se koulun on. Koulun osuus tässä koko kuviossa on, jos mietitään sitä nuoren arjen rytmiä sitä arjen päivää, vaikka nyt täällä pääkaupunkiseudulla, niin onhan se nyt ihan hölmäläisiä homma, että ensin ollaan jossain koulussa ja sitten hypätään, hypätään autoa ja ajellaan tuolla ilta, iltakehän ruuhkissa esun taas. Eli mikä olisi se, se koneisto yhteistyöseurojen kanssa, jossa sitä urheilemisen aikaa, aikaa siellä kouluajalla voitaisiin voitais lisätä, eli Eli ensimmäinen reeni on siellä koulun yhteydessä ja, ja miksei sitten se toinen reeni ole siinä koulupäivän päätteeksi ensi, kun lähdetään tuonne ruuhkiin kohti niitä seurujen harjoituksia. Eli kyllä koulut voisivat ottaa isomman, isomman roolin ilman muuta. Ja kyllä tässä on nyt edistytty, eli, eli yläkoulujenkin puolella niin urheilu- ja hanketta urheilu- kautta ja ulupealtamiteen kautta on, on mietitty, että miten sitten rytmiin voitaisiin vaikuttaa, että saataisiin. Saataisiin toisaalta riittävästi tuntee siihen, siihen urheilijan, urheilijan arkeen ja, ja se, että saataisiin minimoituu se turha tuolla ruuhkissa istuminen, niin siinä kyllä koulut halu tulla vastaan ja tiedän, että on paljon Suomessa sellaisia kouluja ja sitten toivon, että seurat pystyisivät sitä samaa kieltä, että aina ei ole se päivän tärkein juttu tulla juuri sinne ja sinne seuran harjoitukseen, vaan, vaan se... Monipuolisen liikkumisen panos jollekin päivälle voidaan tehdä ihan siellä koulun yhteydessä, jos, jos siellä on mahdollisuus siihen ja koulut haluaa panostaa ja on vielä vaikka hyvin valmentajia tarjolla. Eli tämä tämmöinen valtakunnallinenkin urheilu- ja yläkouluhanke, missä niin ajatus on nimenomaan, että saataisiin saatais niitä tunteja lisää, opettaisiin urheilijaksi kasvamista, ei aina vaan se lajipää edellä, vaan tehtäisiin oikeasti monipuolisia juttuja. Ja siinä savalla sitten ravinnot, levot ja muut tukitoimet, niin niihin voitaisiin koulunkin kautta jo saada apuja, apuja, niin tässä ollaan menossa eteenpäin ja ja, ja tätä työtä tehdään. Ja mä uskon siihen siihen työhön kyllä paljon.
0: Tuomas Raja, on pakko todeta, että kun kirjoitin yhden lauseen sillan aikana, joka oli siis se, että merkityksellisiä asioita on muitakin kuin se mitali arvokisoissa. Eli toisin sanoen nämä monet urheilijan polut voi voi muuntua niin, että että tulee erilaisia urheilun toimijoita tai sitten aktiivisia urheiluihmisiä tai urheilun seuraajia, hyviä katsojia tai hyviä vanhempia, niin kun sulla on hyviä tarinoita, niin onko sulla tästä jotain hyvää tarinaa niin, että, että on hienoa, kun on käynyt koulun, mutta välttämättä siis se itse... Itse tota, ensimmäinen kuvitelma, eli se mitali niin ei ole toteutunut, mutta paljon muuta hyvää on tapahtunut. Niitä tarinoita varmaan on paljon.
7: niitä tarinoita on, ja, ja se mun mielestä tässä tän lähetyksessä on, on ollut tosi hienoa, että ne on tullut sieltä läpi, ja itse Iso-Arto Brücker on korostanut sitä, että ei ne mitskut vaan se, mitä urheilukautta on opittu, ja mitä, mitä niitä on tullut siellä, on ollut, oltu. Samanhenkisten porukoiden kanssa käyty samaa koulua ja sitten se luokkakaverisen sen, sen tota, Stanley Cupin tuohon pihalle tuo, kun sen teokkateräväinen toi, niin se oli hieno katsoa, kun se vanha 9C oli melkein kaikki paikalla yhdessä nauttimassa, halusi siihen samaa potrettiin, että hei, sulle tämä kävi näin, mutta sitten kun mä mietin, että mitä sekin porukka muut tekee urheilun parissa, niin ne on kyllä tasan yhtä arvokkaita juttuja, mitä siellä tehdään sitten kentäreunalla muissa hommissa, että Mä oikeastaan tässä yhteydessä hyvin mielellään otan, otan sen tarina, mitä mun ihan omaan elämään liittyy. Et kun mä tuossa aikalaisena jo silloin siirryin Helsingin kisaveikkojen pirkkolaosaston Pirkkola-osaston avajaisiin semmoisena pahtosammuttimen mittasena ja löysin, löysin sieltä hienot systeemit. Mä en ollut mikään lahjakas koskaan, ennottavasti kisasin aikani. Ja, ja, Mutta löysin sieltä ihan valtavan hienoja kavereet, jotka on edelleen mun Parhaita kavereita ja mietin, mietin meidän semmoista HKVn poikaporukkaa, jotka, jotka silloin aikanaan tapasivat. Niin nyt me lähdetään ensi jouluna 40. kerta ennen joulua, edelleen viikonvaihde. Tavataan me samat kahdeksan sälliä. Ei pidetä siis taukoja. Joka kerta mäkin olin joka ainut kerta. Nyt on juhlavuosi, se on 40. kerta. Ja sen kunniaksi mennään kyllä ihan saman tien Saksamaalle, mennään katsomaan Bayern Münchenin peliä, ne yleisurheiluniilot. Mutta se, mitä me siitä urheilusta löydettiin, meidän valmentaja oli Tero Selvinen, joka heti sen, minkä mun mielestä on hienoa, kun monet valmentajat äly, että siinä urheilun yhteydessä voi tehdä muutakin yhdessä, kasvaa yhdessä sen urheilun avulla ihmisenä. Niin meistä osaa, joku ääraväisin ilä meni huipulle, meni aika pitkälle kansainväliselle uralle, joku toinen meni puhtaasti seuratoimintaan vaikka varusten maailmaan seuraavaan jonnekin muihin johtotehtäviin. Se urheilu meidät yhdistää ja tuo jatkuvasti yhteen. kyllä se mulle on se, että mä olen nyt rehtorina, niin kyllä mä siitä saan urheiluseuraa kiittää. Toisaalta ensin tietysti koti ja kyllä meidänkin koti oli todella urheilullinen siihen kannustava. Ja sitten sitä äärettömän hyvää nuorisotyötä. Jos ei katottu, että tuokin hei, sulla on lyhyet jalat ja nyt sä häviit ja, 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 ja otat vaan ot kansallisen tason sijo, 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 sijoituksia. Urheiluseura tarjos mulle. Siellä on paljon muuta tekemistä ja nyt se on upeeta elämää.
0: Jerellä on tota, meille jotakin kommentoitavaa. Joo, no täällä ensinnäkin Tuomasta Kiitetään
1: hienosta näkökulmasta yhdistä koulu- ja urheilukautta harrastukset, lapsille ja nuorille harrastaminen ja harjoittelu helpommaksi ja aikaisemmaksi ratkaisu On uusi koulupäivämalli näin varmasti, mutta täällä oli ihan lähetysikkunassa mielenkiintoinen näkökulma, kun tämänkin lähetyksen puitteissa on puhuttu motivaatiosta ja siitä, että joillekin se motivaation loppuminen saattaa olla se urheilija polun loppuminen myöskin. Näkökulma tähän aiheeseen. Eikä, eikä sanotaan, että valmentajan, pedago- valmentajan pedagoginen osaaminen on kaiken perusta lasten ja nuorten valmennuksessa. Silloin valmennus lähtee lapsen tarpeista ja lapsen toiveista ja Tästä johtuen, kun tämä kaikki pelaa, niin nuorille voisi antaa paljon enemmän vastuuta päättää omasta harjoittelusta harrastus, kun usein päättyy normeihin, törmäämiseen ja erityisesti väsymykseen. Olti ja Tuomas, millaisia että teillä olisi tämmöisen näkökanta, että annettaisiin vähän vapaammat harjoittelumallit sitten niille nuorille? Olti aloittaa.
3: Niin, eikös nyt, pyöriikö se nyt vai onko se vasta tulossa? Pelaajat päättää viikko, jossa nimenomaan tätä asiaa pyritään viemään eteenpäin ja mä... Olen siinä ihan samaa mieltä, että se lasten ja nuorten osallistaminen siihen harrastuksen tekemiseen, sen luomiseen olisi aika olennaista, että ei he ole mitään niin kuin ulkopuolisia toisten suunnitelmien toteuttajia, vaan silloin ikään kuin, niin kuin kasvasivat siihen paremmin mukaan kiinni.
0: Niin, valmentajien pitäisi uskaltaa antaa sitä vastuuta vähän vanhemmassakin vaiheessa pelaajille, eikö niin tuo?
7: Niin, no sitten kun siellä kentällä mietitään, ketkä siellä on, on se sitten tai mikä tahansa, niin hän siellä on. Ja jos siellä ruvetaan katsoa sinne vaihtoaittion tai, tai valmentaja katsomaan suuntaan, että mitä me seuraavaksi teen, niin eihän, eihän siitä mitään tule. Eli, eli se vastuu on viime kädessä ja siinä ymmärryksessä ja siinä suunnittelussa, miten tämä mun keho toimii, miksi mä teen tätä ja semmoista niin terveyttä kyseenalaistamista niin urheilija parin. Kesken on hyvä, hyvä tehdä hyvin harkavaa vaihe, varhaisessa vaiheessa, että se homma lähtisi menemään, että toi pelaajat päättää viikkoon, mä en ollut tiennyt, että semmoinen viikko, viikko tulee, nämä on semmoisia teemaviikkoja, mitä mistä mitä mielellään, kuul, mielellään kuulee, että tuossa Valmenusta. näin, näin Pilaat päättää
0: viikko, tuli pohjois-aika yhteiskouluun tuokki, just niin, nyt oppilaat oh, päättää viikko.
7: Joo, oppilaat päättää että tänään vapaa
0: No niin, nyt tehty aina no. ennenkin, että matikan kokeet peruutettu lukitaululla meidänkin koulussa, aina kun joku keksi, että nyt ei ole ehtinyt valmistautua, mutta semmoista voi sanoa. No hei, mennään takaisin aiheeseen. Tota, mennään. Ää, eli. Meidän aihe nyt on siinä tilanteessa, että Tuokki, me kiitetään sinua ja toivotetaan tässä vaiheessa onnea koululle, joka siis täyttää 60 vuotta. Ja, ja, ja sulle, sulle valitsemallasi urheilun tiellä sekä tietysti hyvää matkaa sinne, sinne Saksamaalle 40 vuoden kokemuksella. Että, tota, sitä kaikkea urheilu on. Kiitos Tuokki. Kiitos paljon kaikille. Kiitos. Ylepuheen urheilujilla vieraana on siis viime perjantaina väitellyt Outi Aaressola ja, ja tota nuorten urheilijapoluista, niistä lukuisista, joita tässä nyt kohta kahden tunnin ajan on yritetty perata. Nyt täytyy Outi kysyä, että, että tota, onko tullut kahden tunnin aikana uusia tutkimusajatuksia, jos vaikka toisen väitöskirjan tuossa.
3: Joo, kyllähän. Tässä aiheessa riittää tutkittavaa semminkin, kun tämä nyt ei ole ollut ihan uh, meillä Suomessa, tai meillä ei ole tullut mitään semmoista tutkimustraditiota tähän, tähän aiheeseen tai kilpaurheiluun ja näihin uh, urheilupolkuihin, että tutkittavaa ihan varmasti kyllä riittää. Uh, varmaan ehkä semmoista, semmoista ajattelen, että toisaalta kiinnostaisi tämäkin, mistä äsken puhuttiin, että että ne urheilupolut sitten jatkuu, jatkuu jossain muissa tehtävissä, niin olisi ehkä niitä kiva päästä ruotimaan myös, että no mitä ne sitten on, sit kun se kilpaurheilu loppuu tai ei tähdätäkää huipulle, niin miten sitten jatketaan ja mitenkä ne polut muotoutuu.
0: Miten Sirja sun on jatkunut sen Puoliaktiivi urheilu jääkiekko raaheuran jälkeen.
1: No sitähän se jatkui siitä, kun jääkiekko tavallaan loppui, niin otin vähän siihen. No sit siinä vaiheessa mulla oli jo skeittaus tullut vähän rinnalle, että sitten pistin kaiken panostuksen siihen. Ja sen jälkeen urheilijan urheilijan ura periaatteessa jatkunut vähän kaikenlaisin kaiken lajeen. Että mulla nyt on ehkä se suurin tavallaan, kun urheilun parin on lyöttäytynyt jossain vaiheessa elämä, niin uteliaisuus kaikkia lajeja kohtaa on säilynyt edelleenkin. Että hyvin mielellään vaan kilpailen ja hyvin mielellään haastaa niin monen eri urheilulajin saralla, että kaikki, on, kaikki lajit on periaatteessa tervetulleita, niitä, tervetulleita ja niitä on
0: kiva koittaa ainakin. Mä haluan vielä ottaa Outi tähän semmoisen kansainvälisen aspektin, että, että tota, olette tietysti tehnyt kansainvälistä tutkimusta ja, ja, ja sua on siteerattu tietysti, koska niinhän se väitöskirja vaatii erilaisissa julkaisuissa ja niin edelleen. Mutta, mutta tota, mitä teidän aiheja ympäriltä löysit, kun perkasit pelkäsit kansainvälistä tiedemaailmaa? Lähellä sivuovia tai sinne päin sivuavia?
3: Mm. No ehkä yksi äh, trendi tässä polkututkimuksessa on se, että jos aiemmin just pyrittiin hahmottamaan tätä huipulle johtavaa polkua ja luomaan niin siihen malleja, että no, mi- miten se sit etenee ja mitä steppejä ja vaiheita siinä on, niin nyt näihin kansainvälisiin malleihin on niin kuin, tullut mukaan nimenomaan sitten niin harrastamisen polku siihen samaan viitekehykseen, että pyritään ehkä sitä niin kuin, hahmottaa, että no, mitä niitä eri osallistumisen tapoja on ja miten ne sitten keskenään kulkee ja pystytäänkö siellä sitten seikkailemaan ää, suunnasta toiseen. Niin se ehkä on sitten semmoinen, mitä me täällä Suomessakin voitaisiin jatkossa vähän paremmin pohtia, että minkälainen se sitten on se harrastajan polku tai liikunnallisen elämäntavan polku siinä rinnalla, vai onko niillä mitään yhtenäistä, oikeastaan vähän mitä Mikkokin siinä omassa kommentissaan sanoi, että se ei ole vain se yksi kilpaporukka, joka menee sinne maaliin asti, vaan siinä rinnalla kulkee niitä muitakin polkuja.
0: Toinen, mikä tulee aina mieleen on se, että jos nyt, en tiedä, kyllä sun pöydällekin varmasti on tullut tutkimus, jossa oli tutkittu, nyt huippuurheilun näkökulmaa sitä niitä, että minkälaisia on profiilit saksalaisista, joita on siis paljon olympiamitalisteista tai yleensä kävijöistä, niin, niin, mm-hmm. tota, niin kyllähän sieltä löytyi ihan järjestäin hirveän laajan erilaisen harjoittelun, erilaisten lajikokeilujen kirjo, että siellä ei kai ollut oikeastaan juuri ketään, joka olisi vain yhden lajin kautta tullut. Onko tämä sulle tuttua?
3: Um, joo, no yleensä siellä on se jonkunlainen lajikirja. Sittenhän näissä tutkimuksissa myös silloin, jos on joku tällainen kansallinen järjestelmä olemassa, niin sitten on mahdollista arvioida sitä, että kuinka hyvin se kansallinen lahjakkuusjärjestelmä toimii. Ja onhan sekin havaittu, että ei se niin, niin suoraviivaisesti etene, että ne, jotka tuli tähän mukaan tähän, ryhmään X, niin sitten on taas siinä seuraavassakin ryhmässä mukana ja näin, että sittenhän sitä porukkaa tulee sivusta ja osaa tippua ja näin, että ei se aina ihan niin suoraviivaisesti etene, että urheilija ikään kuin siinä järjestelmässä etenisi portaalta toiselle kohti huippua.
0: Niin, että kun teet oikein hirveän jäykäksi, niin se on se kaikkein kauheus, että, että tota... Se tuntuu, mutta sitten tässä Tuokki puhuu sitä, että, että aika isosti hän tunnistaa nämä lajikulttuuriin kasvaneet, niin nyt ei oikeastaan, pätee tietysti kaikilla mahdollisilla että Yleisradiossa löytyy mainioita esimerkkejä paljon, että kun vanhemmat on ollut huippumuusikoita, niin sitten saadaan lukea lehdistä, että nyt jo toisen tai kolmannenkin sukupolven aivan nuoret taiturit on mukana. He on kasvanut siihen maailmaan heille niin kuin... Musiikki, soittaminen, esiintyminen, niin kuin sanotaan, se on äidinpahdossa tullut, että se on niin, niin luonnollinen osa mm. elämää. Ja tästä kai urheilussakin on kysymys.
3: No joo, ja tähän koskee ihan niin kuin kaikkea alueita ja kasvatusta, että se, mitä perheestä saadaan, se maailmankuva ja ne tavat ja semmoiset, niin ne sitten alkaa näkymään siinä omassakin elämässä.
0: Ja vaikka se kuinka nyt Outio Aarissola suutut, niin mä tituleerän sua tohtoriksi ja kiitän sua siitä, että olet ollut mukana. Kiitos Jere ja kiitos kuuntelijat. Jääkiekkoa tiistaina ja keskiviikkona ollaankin sitten Lahden MM-kisojen tunnelmista. Jos nyt syntyy hyviä ajatuksia, niin ei muuta kuin sen sosiaalisen median kautta meille kertomaan.
1: Kyllä vaan ja laitetaan ne. Kysymykset, niin niitä voi Twitterissä laittaa vielä tämän ilan aikana sekä sitten sähköpostiosoitteeseen urheiluilta yle.fi. Sinne menemään kysymykset Lahden MM-kisoja koskien. Se kuullaan siis sitten keskiviikkona.